0: Salve, salve amigos da ciência em todo o mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo hoje, uma quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023, são 8h52 da noite, hora de Brasília. Estou aqui hoje com o grande professor Ricardo Marcílio. Tudo bom, cara?
1: Pô, fala aí, Sacani, tudo bem? Pô, prazer pelo convite, meu. obrigado mesmo. Joia, foi muito pedido aí
0: pra gente conversar aí sobre essas atualidades, coisas do passado também, coisas recentes e tudo mais aí que está acontecendo com esse mundo aí e vamos ver o que, que vai dar, né? Então hoje o Putin colocou as ogivas nucleares ali, falou que ele não vai ser o primeiro a atacar, mas e aí? Quem acredita no Putin, hein? Ele é meio doidão, não é não? Bastante. Bastante, doidão. Já, já vamos conversar sobre isso e muito mais. Antes, recadinhos da paróquia para todos vocês. Temos emblema, Cristian. Temos,
1: Sérgio.
0: Então joga aí na tela, emblema. Olá, aí, ó. Maneiro. Tá aí, professor. Você dá tá aula Você tá no quadro negro ainda?
1: Dou, dou. É? Sabe que eu não gosto de usar quadro branco, muito menos PowerPoint. Eu sou giziloso ainda. É mesmo? Tradicional.
0: Sim, tradicional. Bom demais, isso aí. Então vai lá, baixa qual que é o código? O código é Marcílio no Ciência. Marcílio no Ciência. Então vá lá, baixa o seu emblema, ele fica disponível até 24 horas após o episódio em nv99.com.br barra ciência sem fim, por lá você ajuda, participa também e manda suas perguntas aqui para o professor, para gente, para gente bater esse papo aí que vai ser legal para caramba. Hoje quem está aqui com a gente novamente é a grande Insider Store E hoje eu estou aqui com a camiseta, mas na verdade eu estou aqui para falar porque a Insider ela não tem só camiseta, tá galera? Ela tem cueca, para mulher tem calcinha, tem sutiã e ela tem também meias, tá? A meia da Insider chama-se Spectrum Socks e tudo que é da Insider, tem bermuda também, tem um monte de coisa. E tudo que é da Insider tem uma tecnologia embarcada. Então, as meias são anti-odor, tem meias de três modelos, tá? Então, para qualquer tipo de, de estilo que você goste de usar meia, tem tudo lá na Insider. Usa aí Ciência 12, vai lá na Insider e veja, a, a Insider, na verdade, ela criou a versão 2.0 da Spectrum Socks. Que são as meias dela, com toda essa tecnologia que a gente já conhece. Ciência 12 QR Code na tela, link na descrição. Tá aqui, professor, ganha um brindezinho da Insider. Tá aqui, ó. Muito obrigado, viu? Valeu, valeu, Insider. Estamos juntos demais nessa. Grande abraço. E estamos aqui hoje também para falar da AACD. Então, a ACD ela tá aí com a sua campanha, né? do 26ª edição da campanha do Brasil, a ACD, o Teleton, que a gente chama, né? Que é, a, que é a campanha de captação de recursos aí da ACD. Então, a ACD, que ela já realizou, realiza em média, para quem não sabe, 800 mil atendimentos via SUS, tá? também particular, convênios e tudo mais. Ela está aí, a ACD, fundada em 1950, possui toda uma infraestrutura dedicada a pacientes ortopédicos de reabilitação de pessoas com deficiência física. Lembra que a gente falou do novo hospital ortopédico deles e tudo mais, que usa lá a parte de neurociência. Então, agora, nós estamos aqui para divulgar a campanha do Teleton, que é a campanha de captação de recursos da ACD. O objetivo agora é captar aí 30 milhões esse ano, tá? E como que você faz para doar? Tem várias maneiras, tá? Primeiro, entra lá em teletom.org.br. Vai ter uma série de números de telefone. Se você quiser ganhar, é, doar R$ reais por telefone, tá? Então, por R$ 5, reais, 20 reais e tudo mais. Mas você pode doar via Pix. Doe teletom, arroba, então, vai estar aí tudo aí no, na descrição para vocês. Ou pelo telefone 11 9 01444. Então, vá lá na, no doiteleton, teleton doi É o Pix deles e vocês usam aí para fazer a doação, beleza? Tamo junto aí, a CD, Valeu demais. Outra coisa, dia 28 de outubro. O pessoal tá pensando, cara, que era 28 agora, não foi agora não, viu, pessoal? Não sei por que vocês pensaram que era 28 de setembro, mas é 28 de outubro. Ainda vai acontecer, tá? É o Ciência no Teatro, estarei lá no Teatro Renaissance, ali na Alameda Santos, 11 horas da noite, é um sábado, último sábado do mês, com uma, uma participação lá, podem chamar como vocês quiserem, palestra, Ciência Responde, o que for, só so, para tentar a gente conversar sobre aquela velha pergunta. Será que estamos sozinhos no universo? Então vou falar de Paradoxo de Fermi, vou falar da teoria da Floresta Negra, vou falar dos UAPs, vou falar de casos ufológicos e tudo mais para vocês. Link aí na descrição, adquira seu ingresso, já está vendendo bastante. Então corra lá agora. E para terminar, aí do lado... Do botãozinho de se inscrever, tem também a maneira de você se tornar membro do canal no nosso Ciência Secreta, que a gente tá até comentando aqui que a gente não tá fazendo nada, mas eu sei que tem gente que tá virando membro, isso é bom demais porque ajuda o canal, mas nós vamos fazer, tá? Deixa eu passar aí o eclipse, beleza? Que semana que vem tem o um eclipse e aí a gente a gente vem com tudo aí. Show de bola, é isso de recado, Cris? É isso, é E hoje tem Palmeiras e Boca também. Então, todo mundo é Boca Juniors desde pequenininho, não é Vai não, boca. Ricardo? É. Vai Boca. É isso aí. <risos> Professor Ricardo, prazerzão, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite de estar tá aqui, com a, trocar essa ideia aqui hoje. Valeu demais.
1: Imagina, obrigado você pelo convite. Estava até falando, né? Sou um grande fã do seu trabalho, Sérgio. É uma honra estar tá aqui. Obrigado mesmo.
0: Valeu demais. É legal. o Pessoal, às vezes, muita gente reclama que eu só trago gente de exatas e tal, sabe? <risos> E é bom trazer a galera de humanas também, né? Com certeza. Isso aí. Para a gente começar, conta um pouquinho aí da sua carreira, o que, que você faz hoje atualmente, por que você foi para esse lado aí da ciência, que é a geografia, né?
1: Geografia, exatamente. É uma ciência. É uma ciência, com certeza. É, né? é uma, ciência, uma ciência. Porque
0: tem essa discussão também, né,
1: cara? Assim, é porque ela foi formada a partir de outras ciências, mas a gente pode colocar a partir do século XIX, pô, com as escolas francesas, a geografia, a gente já pode consolidar a geografia como, de fato, uma ciência, né? Mas você falou da questão da, das exatas, sacando, acredita que eu já fui de exatas? É mesmo? O que, é mesmo? que você fez? Eu fiz engenharia elétrica Olha. durante menos de um semestre, né? Então eu não posso falar que eu fui, de fato, um engenheiro. Entendi. Mas... Aí, o que te assustou? Na verdade, eu, eu gosto de exatas, eu acho muito interessante... Só que eu acho que pra trabalhar com isso não seria muito legal. Eu sempre tive o sonho de ser professor. E eu sempre admirei muito conhecimentos gerais, assim. Legal. Então, quando eu tive professor de geografia muito bom, ao longo principalmente do meu cursinho, né? Que eu fiz pra, pra passar na, na faculdade. E aquilo me admirava, o quanto que eles falavam com propriedade dos acontecimentos. E eu falei, não, acho que um dia eu vou querer ser tão bom assim, entre aspas, como eles. Legal. E aí eu fui pra área do, da geografia. Entendi. Mas eu nada contra exatas. Inclusive minha família inteira. Meu irmão é engenheiro, meu pai trabalha com exatas, minha mãe trabalha com programação. Legal. Então é só, só exatas na minha casa e eu ali ó, o pezinho nas humanas.
0: Legal demais. Mas porque tem essa discussão, né? Que o pessoal fala a parte de humanas, porque se você faz uma análise assim purista desse negócio de ciência, né? É aquele lance de como que a gente aplica a metodologia científica dentro da área de humanas, né? Porque tem muita coisa subjetiva, né?
1: Tem, mas mesmo assim, tem metodologia, né? Assim, toda vez que você vai produzir é, um artigo, um conhecimento científico, você tem que deixar bem claro, se for uma coisa científica de fato, né? Qual foi o método científico que você utilizou, a parte epistemológica. Então, é um pouco mais subjetivo de fato do que as ciências exatas, mas é, não dá para achar que é só... Porque muitos alunos acham, né? Ah, tudo senso comum, você falar, produz o que você acha, não. Tem o um método científico por trás, sim.
0: É, né? Tem. É, porque, tipo, o pessoal de história, né, também sofre muito com isso, né? Porque aí você fala assim, ah, mas a história, aí você pode dar uma opinião e não sei o quê, né? E aí, porque na Exato isso não tem, né? Você vai lá, analisa os dados e mesmo que você discorde daquilo que tá acontecendo, ou mesmo que você tenha uma hipótese que não seja verificada, que se o dado mostrar uma coisa, você tem que apresentar aquele dado, né? E na, e na história o pessoal fala assim, ah, não, mas aí na história você tem ah, você pode analisar de um, de um jeito, você pode analisar de outro. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? <risos> né? Por exemplo, quem que derrotou, quem que saiu como grande vencedor? É, até aquela, aquele, aquele momento ali terrível que foi... Que é um negócio muito legal, segunda, segunda, você gosta da Segunda Guerra? Gosto, gosto bastante. É um negócio sensacional. E ela teve aquele período ali entre Hiroshima, caiu a bomba. Aí teve a invasão da Manchúria e, tipo, dois dias depois, Nagasaki, né? Exato. Que era já ali União Soviética e Estados Unidos, né? E aí fica aquela grande pergunta, quem ganhou? Aí você analisa de um lado, o cara outro analisa de outro... Não dá uma certa subjetividade? Como que é isso? Ah, dá,
1: tá, mas na, na parte das exatas, acho que também pode sacanecer. Não pode produzir, por exemplo, um conhecimento utilizando somente uma parte dos dados ou somente outra parte é, não, dos mas dados. Mas se
0: você estiver escondendo o dado,
1: É complicado. Mas nas ciências humanas também, se o cara, por exemplo, vai produzir um conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial, aí ele tem uma, sei lá, o cara é mais pró, ah, eu acho que a União Soviética foi a verdadeira vencedora, o cara vai lá e vai utilizar não dados falsos, mas ele vai utilizar só os dados ah. que convém para ele, entendeu?
0: Então, é porque hoje, hoje está mais
1: complicado,
0: porque hoje para publicar um artigo você tem que colocar todos os dados ali que você usou, entendeu? E se você fez algum tipo de manipulação, a galera pega, tanto que já pegou em vários, pega vários, né? direto o pessoal tentando manipular né então é
1: tem essa questão né E talvez nas áreas humanas seja um pouco mais fácil né você conseguir fazer é... isso do que nas exatas é
0: porque aí você entra muito a parte da sua interpretação sei lá né ou da maneira como que você vê e tudo né é uma discussão que existe aí nesse mundo aí de que Mas eu eu particularmente acho que é ciência sim, viu eu só que eu sei que existe essa discussão aí do, do pessoal, filosofia, porque, pô, filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Sim. Antigamente todo mundo era filósofo, né? O cara era astrônomo, matemático tal, e tal, na verdade ele era filósofo. E aí ele ali dentro, ele ia para um lado para o outro, né? De fato. Mas aí o que te encantou na geografia, no caso?
1: Então, eu sempre tive o sonho de ser professor, que nem eu falei, ah, né? Ah, tá. Para ser, pra ser professor. professor mesmo, a minha ideia era ser professor. E aí eu cursei Geografia porque eu gostava muito dos professores que eu tive ao longo da minha vida, principalmente do cursinho. Aí quando eu comecei a fazer a faculdade, eu já comecei a trabalhar e comecei a dar aula em colégio, comecei a dar aula em cursinho e assim foi. Por incrível que pareça, a minha formação nas áreas na, na faculdade, ela foi muito mais voltado para geografia física do que exatamente para geopolítica, ah, parte humana tal. É. Né? Eu gosto muito de climatologia, por exemplo. Ah, vamos,
0: vamos. Então já vamos começar explicando isso aí para a galera que não entende, né? Que geografia tem essa divisão aí? Explica aí, pessoal.
1: Tem, né? A gente porque a geografia a gente fala que é a relação que existe entre o homem e o meio, entre a sociedade e o meio. Na verdade, a geografia ela é a união das duas coisas. Se eu vou estudar só a Geografia Física, eu acabo me perdendo um pouco no que é de fato a Geografia e só a Geografia Humana também. Mas claro que você pode produzir o seu conhecimento um pouco mais do viés da Geografia Física, então a parte de relevo, de geologia, de climatologia, de hidrografia, a parte mais física da coisa mesmo, e a parte da Geografia Humana, que vai estudar mais as relações sociais. Mas, por exemplo, vai a Geografia dificilmente ela vai estudar a rocha pela rocha, o relevo pelo relevo. Porque isso já tem uma área de estudo, né? a parte da geologia, enfim. A gente vai estudar, por exemplo, vai como que o relevo altera as configurações sociais. Qual a interferência do clima, por exemplo, na questão enfim, econômica, enfim. Então, é sempre a relação entre as duas áreas do conhecimento. Só que, é. claro, que você pode enviesar um pouco mais a sua, os seus estudos. E eu sempre gostei mais da geografia física no meu começo de carreira. Só que, com o passar do tempo... É, a vida profissional ela acabou me levando muito mais para a área da geopolítica, da geografia humana. E aí, claro, gosto também e fui me aprofundando cada vez mais. Legal. E aí,
0: quando você entra nessa parte da geopolítica, existe uma, uma inter-relação com a história também.
1: De é fato, aí, né? sim, sim. É porque a, a geopolítica, ela basicamente vai estudar a relação que existe entre os países, só que toda, toda, toda a relação que existe hoje entre Rússia, China, Índia, tudo isso traz uma motivação política e histórica por trás. Então, por exemplo, você tem até uma área Do conhecimento chamado de geopolítica Mas ela é muito pequenininha dentro da geografia A geopolítica dá dentro da geografia Política, que tem conexão com a geografia Econômica, que tem conexão com a Geografia das populações, entende? Entendi. Então, é, é difícil você achar um cara que ele é especialista Só em geopolítica, geralmente o cara É um, um conhecimento mais amplo Da geografia humana
0: Saquei, entendi, e você estudou onde geografia? Na Fifeleche Na, na Fifeleche ali? É. Ai que maneiro Muitas festas, a Fafelete. <risos> Muitas. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da USP, né? Exato, exato. Eu estudei ali no IAG, ali pertinho. Ali na, na Rua do Matão. Sim. Legal. Então você estou ali. Que maneiro, cara. Tinha mudado, na sua época tinha muita festa ainda, não?
1: Tinha, tinha bastante. Sexta-feira, fela... aquele vãozão, né? Da é, história da geografia.
0: Exatamente, exatamente. Aquele vão ali. Ficava um negócio <risos> maluco. Mas aí, mas você queria dar aula para... Para a molecada, ou você queria dar, ser ah, um acadêmico aí da geografia, dar aula
1: na faculdade e tal, como que era? Pesquisar? Co isso aí que você nunca quis. Bem no começo da faculdade, eu queria na, na área da climatologia. Ah, Só que legal. eu comecei a pegar algumas... A... Porque eu comecei a fazer a faculdade, comecei a trabalhar logo no começo da faculdade, e eu gostei realmente do que eu fazia, é, dando plantão de dúvidas, pegando algumas aulinhas. Então, eu nunca quis ir muito para o campo da... Do... Da aula de faculdade. Mesmo a aula de, de ensino médio mesmo. É a minha parte. Legal. Ensino médio e cursinho. E pra galera que tá ouvindo,
0: que quer cursar, porque assim, to, toda. Assim, toda também não, né? Estou, estou exagerando demais. Mas eu digo assim. É, muita gente que entra em determinadas faculdades acaba se frustrando, né? Tipo, ah, tipo eu, né? Ah, pensei que a astronomia era uma coisa, é outra, né? Os caras ficam vendo só gráfico e tal. E eu queria ver imagem. É, no caso da, da geografia, acontece isso também? Como
1: que é? Ah não, se Normalmente,
0: você... o pessoal entra pensando que vai fazer o quê? Ou ser o quê? Como que é?
1: Eu imagino que o cara... Que... Porque eu sei porque eu entrei assim também, né? Falei, bom, vou fazer geografia, eu vou estudar, por exemplo, vai. Continente africano, vai ser como uma aulinha de colégio, né? Continente asiático, é, climatologia, como se fosse uma... Nada a ver, né? A geografia escolar é uma coisa, a geografia acadêmica é outra completamente diferente. Tem eu esse lembro... abismo, então, também. Gigantesco. Eu lembro, no meu primeiro ano da faculdade... Que a primeira matéria que eu tive foi a história do pensamento geográfico. Então você estudava, por exemplo, como que algum, uma, alguns conceitos e categorias da geografia, como espaço geográfico, espaço natural, paisagem, eles foram mudando ao longo da história de acordo com os pensadores, enfim. Eu falei, meu, isso, isso aqui não, é, não era a geografia que eu queria, né? Então, Entendi. no começo, bate uma certa decepção, assim. Então, tá. se o cara acha que ele vai ter aquela linha gostosa, de cursinho, é, é diferente, né? A pegada de faculdade é completamente diferente. A, a universidade ela não te forma exatamente para ser um professor do ensino médio, ela te forma para ser um cientista né, naquela área. Uhum. E, mas, assim, eu aproveitei bastante, acho que contribuiu muito né, para a minha formação, para eu ser o que eu sou hoje, mas assim, a minha atuação na escola ou no cursinho, ou até mesmo, por exemplo, na, é, no YouTube com meus vídeos, ou na plataforma que eu tenho, é bem diferente da, do que eu aprendi na faculdade. São coisas diferentes, né?
0: Ah, é, a faculdade dá o um conhecimento amplo ali, né, para você depois aplicar, né?
1: Exato. É porque na escola a geografia ela é ensinada
0: assim, né, cara, é tudo separado, né? É meio estranho isso, né? Porque você também se dá um bagunçar muito a cabeça da molecada, né? Mas você estuda o continente africano, por exemplo, como se ele fosse um negócio isolado no universo, né?
1: É, o conhecimento ele fica todo... Ainda mais sistema apostilado que a gente tem hoje, é. né? Aí você pega ali, não, você tem que dar hoje o capítulo, sei lá, de economia da África. Falo, não, porque aqui na economia da África, ó, você tem esse minério, você tem essa produção agrícola. E aí, pô, tá, mas qual que é a relação que existe entre outras questões do mundo e por aí vai? Então, é, um, é muito fragmentado, de fato, é né? Fragmentado,
0: né? E até clima, né? Por exemplo, hoje mesmo estava lendo, saiu um estudo mostrando como a Amazônia influencia o clima de monções lá na Índia. Olha que doideira. E aí, quando você vai estudar clima de, de países, você estuda tudo separado. E o clima, que é a coisa mais unificada que existe, mais dinâmica, mais que um efeito, uma coisa faz efeito em outra, na hora que você vai estudar na escola, será que isso não, não, não dá uma bugada na cabeça da molecada, cara?
1: Como que é? Eu, eu acho que assim, antes, sacane acho que ah, a até um pouco de sentido um, era um modelo mais positivista que a gente tinha de escola, né? O, o conhecimento todo compartimentadinho, assim, todo em gavetinha. Acho que hoje com a quantidade de informações que essa molecada é, tem, isso que eu falar. dá para fazer uma coisa mais interessante, né? Dá para remodelar a maneira como a gente ensina, tornar uma coisa mais interdisciplinar. Só que daí precisaria, por exemplo, ter formação dos professores. E aí você imaginar que um professor que, para conseguir compor sua renda, tem que dar é, seis sete aulas de manhã seis sete aulas à tarde aí preparar a aula para o dia seguinte corrigir trabalho corrigir prova que ele vai ter tempo para se requalificar para fazer um trabalho interdisciplinar com outras matérias com outros professores então fica no mundo utópico mas eu concordo assim acho que a gente tá. a gente ainda tem o um modelo de escola meio que século XIX para uma sociedade que já está no século XXI certo. é isso aí porque
0: não tem eu vejo lá meu filho estudo geografia com eles e tudo e falo, caramba, os caras estudam clima. Ah, clima brasileiro lá, como que agora tem um, até um novo nome lá que eu aprendi, não sei o que, morfo climático, né? Que chama. Domínios
1: né? morfo climáticos. Do Domínios
0: morfo-climáticos. Falei, caramba, cara, mas isso aqui é afetado por que tá acontecendo ali no, no, na, nas acas, por exemplo, que a gente chama, zonas de convergência do Atlântico, entendeu? Isso é, só que ninguém nem fala disso. Não. É como se aquilo ali fosse fechado. Aí a África é um outro negócio
1: fechado, a Europa é um outro negócio fechado, né? Aí você decora esse climograma, aprende qual tipo de chuva Exatamente. que causa, a massa de ar e
0: tamo junto, é isso, né? Exatamente. Aliás, até ia arrumar uma confusão com a professora lá, que tinha uns climograma, <risos> climograma lá que eu falei, cara, isso aí tá. Não é assim. Porque, dependendo do que acontece, né? E tá, tá complicado. E você se especializou em alguma área aí dentro da, da geografia? Ou você foi pra, pra, mais para esse conhecimento geral aí? Como que é?
1: Então, como eu falei, né no comecinho eu ia mais para a da, da climatologia mesmo. Ah, é? Eu cheguei a fazer uma iniciação científica em climatologia e ah, tal. É,
0: ali na, na USP tem a galera boa, né? Ali na, na geografia, né? Tem, tem. E tem eu... umas não tão
1: boas também. <risos> eu, eu vou até falar, Sacani, porque o que eu fiz talvez seja o que você não considera muito bom. Acho que você já sabe até que eu estou falando, talvez, né? É. Que faz uma contestação do aquecimento. Glo... Foi muito meu amigo, sabia? É mesmo? É. Estou comigo. feliz mesmo, é?
0: Estou comigo. Pô. Ele fez metel. E a gente estudou junto. Fez muitas matérias juntas. Muitas. Foi pouca, né? Ele era muito meu amigo. Caramba. Muito. É. Mas tem isso, aí, tem isso aí, né? Mas aí, como que é a climatologia ali?
1: Do... Ali, na, 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 ali na USP mesmo, ali com os professores e tal? Porque ali é um, é um centro bom né de estudo disso. Não, né? pô. Bastante. A Fefelest é uma referência, né? A Fefelest é. tem muita produção de conhecimento muito, muito boa, assim. É... Pô, não, eu aprendi bastante, assim, tem o, o Galvani, tem, tem, tinha o Ricardo Felício, na né, época, que, querendo ou não, é um doutor, é um pesquisador, enfim. Então, acho que foi, foi bem legal, assim. A, a minha parte de estudo, ela foi mais focada, assim, na questão também das é, mudanças climáticas, né? Boa! Mas, eu confesso, assim, que trabalhei muito na iniciação científica, mas não acabei não seguindo por essa área, não, Sacani. Mas você acompanha ainda, né? Não, acompanha, pô, acompanha. o que, que você está achando de tudo isso aí? estamos É. <risos> resumidamente é isso né a ah, ge... ah, vai lá não a gente percebe que a as temperaturas elas estão de fato né, aumentando os extremos climáticos eles estão aumentando eventos como por exemplo seca no Mediterrâneo as chuvas cada vez mais fortes no Paquistão na China as monções né ficando mais intensas ah, mesmo os fenômenos como o El Niño La Niña por exemplo também é, ficando mais intensos então acho que é uma Prova é difícil colocar isso como se fosse prova né, para a questão científica, porque para climatologia a gente só considera que, de fato, existe uma mudança climática quando a gente percebe uma mudança de padrão ao longo dos últimos 30 anos. né A gente fala que uma mudança climática é... pô, Então, durante 30 anos, a gente está percebendo que os 30 anos ficaram mais quentes, ou ficaram mais chuvosos, ou ficaram mais extremos. Mas é um indício muito forte né dessas mudanças que vem vindo aí. Se eu não me engano, a ONU publicou Acho que foi ou ontem, hoje, que o ano que vem possivelmente vai ser o ano mais vai quente ser mais da quente, história, né? É isso né? aí, é isso
0: mesmo. É, a seca lá na Amazônia tá terrível, cara. O rio baixou, só tá, só tá lama agora, entendeu? Isso é muito complicado. Aí o pessoal veio me xingar, que semana passada eu falei que tava quente e hoje tá frio. Tá frio aonde, cara? Tá calor pra caramba, tá abafado, olha tá pior ainda, <risos> que semana passada pelo menos tinha sol, agora nem sol tem mais, tá chovendo pra caramba. Pô, e querendo
1: ou não, fazer frio não é evidência que não tá acontecendo exatamente. uma mudança climática, <risos> né? Exatamente, <risos> exatamente. Cadê esse aquecimento global agora que tá frio aí, ó? É isso que <risos> o pessoal fala, né?
0: É isso que o pessoal fala, mas esse é um tema, é um tema polêmico pra caramba, né? Que a galera... Mas eu expliquei, vou explicar aqui, cara, o que o, que o pessoal faz, vou dar um... um um, um exemplo aqui para vocês, que o professor vai concordar comigo, que é o seguinte. Ah, saiu aquele artigo na Nature falando que não está tendo mudança. Só que a galera que nega, isso é pode pegar qualquer área, tá? qualquer área, até a área lá dos, dos, dos meus amigos mais recentes, lá, dos criacionistas e tudo mais, entendeu? De ter dinossauro com 6 mil anos, a terra com 6 mil anos. Existe uma tática, pessoal, vocês vão aprender agora, chamada cherry picking, que é a seguinte, cara. Em 200 mil artigos científicos, logicamente que vai ter ali uns 10, 20, que vão falar uma coisa que é contrária ao consenso dos outros milhares, entendeu? O que a galera faz normalmente é fazer isso, isso que a gente chama de cherry picking. Ele vai lá, pega aquele artigo, e aí ele quer usar a tal da falácia da autoridade falar aqui, ó, tá vendo? Na Nature, ou na Science, saiu aqui um artigo falando que é, ah, foi encontrado tecido mole, dinossauro, não sei o quê. Mas tem 50 mil artigos que ele não pega para ver. Exato. É, isso? é isso que a galera faz, né?
1: Ele pega só o que interessa para o argumento dele, né? É isso aí. Esse que é o cherry pick. Pegar
0: só o que interessa para o seu argumento. E muitas vezes, dentro de alguns artigos, a galera escolhe ainda trechos que vão estar de acordo com o que ele pensa. E aí ele coloca ali. E aí tira de contexto o que a gente fala. Então, isso tem que tomar muito cuidado, porque é, é uma... É uma... Ah, essas teorias de conspiração, todas elas usam isso. Cara. Todas elas... Ah, você não está vendo que a NASA agora está tá estudando os UAPs lá, os, os OVNIs? Ah, quer dizer que eles sabem de alguma coisa. Quem disse que sabe, sabem, cara? Ela está estudando. Isso é uma coisa. Agora, o resto vem da interpretação. Então, tem que tomar cuidado com isso aí, porque isso acontece demais, né?
1: sim de fato a gente até você pega até saindo da parte da ciência pegando na parte do do, do que eu mais analiso assim né do noticiário e tal a gente chama de pós-verdade isso né então por exemplo o cara tem mil notícias que falam por exemplo favoráveis à Ucrânia mas o cara ele é mais pró Rússia daí sai uma notícia ah tá vendo aqui ó isso quer dizer que a Rússia enfim tal é a pós-verdade né o cara ele pega não interessa muito a veracidade da notícia sim. ou o conhecimento em si o que, que interessa é estar de acordo com o que ele pensa. Com a ideia que ele pensa, é né? exatamente. Aí.
0: É a famosa frase do Pirula, cara, a ciência só está certa quando concorda comigo. <risos> quando ela concorda comigo, pô, aí é científico e tal. Quando não concorda, aí o cara não fala nada. Né? Então é interessante. Oh, o Paulo aqui mandou uma pergunta muito legal aqui, que é uma coisa que a gente estava falando. Perguntou aqui, como os professores de geografia de ginásio... Aí ah, eu vou ter que explicar para a galera o que é ginásio. É <risos> antigo. É antigo, é um termo antigo. antigo, antigo. Se atualizam
1: hoje em dia. Porque é, é, muita, é muita informação, né, cara? É, muita coisa. É, eu, eu tenho a sorte, Sacani, porque é, pelo, pela vida do YouTube, por ter alguns colégios aí na minha vida que pagaram melhor, trabalhar em cursinho, eu consegui reduzir um pouco as minhas aulas né, e consigo ficar me atualizando. Só que na prática, eu vou ser bem sincero, assim é muito difícil você pegar um professor que trabalha, por exemplo, em colégio público que consiga se atualizar. Porque o cara, para conseguir compor a renda familiar dele, o cara tem que trabalhar 40 aulas por semana. Pô, e dar aula é uma coisa estafante, uma, aula, uma coisa cansativa. Então, como eu falei, né tem que passar a lição de casa, tem que corrigir trabalho, tem que fazer pesquisas, enfim. Então, na prática, sacane eu acho muito difícil eles se atualizarem. Muito professor acaba sendo quase um repetidor de apostila. né O cara vê o que está escrito na apostila e acaba repassando. Eu, por sorte, competência, enfim, né eu... É, Todo dia, até porque meu trabalho é isso também com o YouTube, né? Eu separo mais ou menos de umas três, três horas aí por dia para ficar lendo noticiário de tudo o que acontece no mundo, pegando mais fontes para a Rússia, fontes para o Ocidente para conseguir formar o meu conhecimento. Mas eu sei que eu sou um privilegiado e uma exceção ao que representa, assim, na prática, tanto professor de história, geografia, enfim... De tudo, na verdade, né, cara? De todas as áreas, né? Nós estamos sendo inundados com, com
0: muita informação. Até na minha área de astronomia aí, cara, todo dia tem coisa, todo dia sai com o Hubble, descobre um negócio, o James Webb descobre o outro, o outro descobre o outro e tal. É muita
1: informação, né, cara? Isso aí deixa a pessoa meio maluca, né? Sim, de fato. E conseguir separar assim exatamente quais são as fontes confiáveis Seu do que não gra, é fonte... né? Exatamente. Isso é complicadíssimo, né? Por isso que eu sempre falo, eu sempre pego fonte dos dois lados, sacana. eu sempre vejo assim fontes mais para Rússia, fontes mais para a Ucrânia, é mais porque eu estou bem ligado assim na guerra, Rússia, Ucrânia e tal, porque se eu ficar, por exemplo, se eu me guiar pela, pela, pela guerra, se lendo a Sputnik, o Putin já venceu, a Ucrânia já está destruída, é melhor os elencos que já ir embora já. Se eu me guiar, por exemplo, sei lá, pela CNN, da a Rússia está destruída, a Rússia está em guerra, está em crise econômica, está em déficit, é, teve ali uma queda significativa na produção de gás natural, também vai perder a guerra. Então, você tem que separar ali o que mas convém de cada um dos lados para conseguir formar o seu conhecimento. E, aliás, é isso que eu faço bastante no meu canal, sempre, sempre que eu vou falar assim, ó, a notícia, eu falo assim, gente, ó, segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, segundo o Pescov, que deixa bem claro, é porta-voz do Putin, segundo o Dmitry Medvedev, que é um doidão, que sempre faz, assim, é, é ameaças é doido faz nucleares. Isso é, <risos> sempre, é doido né? faz, faz muito tempo. Sim. Isso aí faz muito tempo. <risos> para deixar bem claro, assim, ó, eu tô falando mais assim, eu tô repassando o que as pessoas estão falando, e deixa bem claro que todo mundo é parcial e tem uma intenção na sua fala, tem uma intenção na sua comunicação. Claro, até mesmo porque na guerra o lance da propaganda... É a guerra híbrida, né? É, hoje a guerra é híbrida, né, cara? Que atua em várias frentes. É então mesmo. atua nas sanções, na propaganda, no aspecto militar mesmo.
0: A propaganda, ela, é um, ela tem um poder violento, né? Violentíssimo, né? Quem fala, quem domina a narrativa, né? quem, quem faz isso, quem fala primeiro
1: e tal, né? Isso aí é muito complicado, né? Por isso que os americanos estão tão preocupados assim com o avanço da comunicação chinesa, com, com a internet chinesa, né com o 5G, agora com o 6G, que os caras já estão prometendo... Testaram,
0: a universidade lá chinesa testou já um satélite com o 6G. E
1: deu, deu... Deu bom. Deu bom? É, deu bom demais. Então, e os americanos estão desesperados, né porque eles sempre tiveram um monopólio, o controle das informações. E aí, com as informações, você consegue manipular a população. Seja de é. acordo com preferências políticas, com preferências de consumo. Imagina isso na mão dos chineses. Preocupa muito os americanos.
0: É. E aí, essa... é isso mesmo.
1: Não é fácil, não. Mas você acha que essa época que a gente está
0: vivendo agora, ela é... Muita gente fala que a gente vive num momento mais pacífico né, da humanidade. O que, que você acha? Ou não?
1: pacífico. Eu é. acho que, assim, em relação a grandes guerras, talvez, né? Você não tem uma grande guerra como a Primeira Guerra, a Segunda e nem Guerra... E uma Guerra tal. Fria também, né? Que foi um momento complicado, né? Ou não? Mas sabia que tem pesquisador que falou que a gente... A Guerra Fria, de fato, ela nunca acabou? É. O que... Ah, então. Mas, aliás, antes da gente entrar nisso. Tem pesquisador que fala, que,
0: que, que defende o fato de ter tido uma grande guerra só. Com um momento de, de trégua. Não é isso? Como que, que é isso? Que é o fim da Guerra Fria e Não, a Nova... Não, oh, da primeira. Da primeira e da segunda. Eu já, vi, já li pesquisadores falando que, na verdade, aquilo ali é uma guerra só. Só que com alguns anos de trégua no meio. Que nem foi de tanta
1: trégua assim. É, eu exato. Digo. Porque o, o, motivo da, o motivo de fato né, da, da Primeira Guerra Mundial vai ser aquele revanchismo que vai... Aquele momento de, de, de tensão que existe na Europa. Porque, principalmente, a Alemanha e a Itália, que estavam é, mais preocupados com o momento de unificação tardia e tal... Ficaram com as piores terras, tanto no continente africano como no continente asiático, enquanto isso, Inglaterra e França ficaram com as melhores terras. Aí cria uma situação de animosidade, cria aquela situação de paz armada que vai acabar né? De maneira bem simples, aí com a Primeira Guerra Mundial. Com a derrota o revanchismo ele continuou. E, aliás, eu diria que ele até aumentou. Exato. Na Alemanha, por exemplo, né quando você tem a ascensão da República de Weimar, você vai ter ali um, um movimento de fraqueza dos alemães, de fato. Pô, percebendo, olha, a gente, tá, a gente foi derrotado, e existe a, a gente precisa se unir, precisa colocar a cumprir alguém, que são os judeus, são os ciganos, são os negros, para conseguir se fortalecer de novo. Então, eu diria que... A, é quase uma continuação, né? Da Primeira Guerra Mundial, a Segunda é, então, Guerra Mundial.
0: Eu já ouvi gente falar isso, que na verdade não teve duas. Teve uma grande que teve esse momento aí. Mas esse momento aí foi um momento que nem é de tanta paz, não, porque teve todo esse problema aí, né? Que a Alemanha se sentiu injustiçada, porque tinha lá o negócio dos arianos, né? Sim. Que eles mereciam ter e tal, e não sei o quê, né? E o que leva a gente até quando. Quando tem o Tratado de Versalhes ali, né? A Alemanha ficou com aquele pedacinho da Tchecoslováquia ali que já tinha as minas de urânio, né? Porque os caras lá já estavam pensando em fazer uma bomba atômica, né?
1: Já, já. E, e aliás, é, os Estados Unidos fizeram, né? Primeiro, mas os, os alemães eles já teriam né? capacidade... Tem muitos cientistas bons né? Bons ó, na Alemanha na época, né? Todos eles, né, cara? Heisenberg. Quem já viu Breaking
0: Bad aí, ó? Heisenberg, um dos maiores cientistas do mundo, ele era alemão. E o... Não só ele, né? O Born também. E toda a galera... Toda essa parte da... A fissão nuclear, na verdade, ela foi desenvolvida e ela foi, ela foi realizada pela primeira vez na Alemanha. Na verdade é isso. Aqueles físicos todos lá são alemães. Todos eles. Einstein, né? Todos, né? Todos eles são alemães. E, e por que a Alemanha não fez a bomba antes, será? Qual que é a sua opinião?
1: aí? Eu, eu acho que assim a, a ideia dos Estados Unidos conseguir... Porque aí envolve muito mais uma questão geopolítica, de fato, né? Sim os americanos eles sabiam que existia um rival do outro lado, que era o rival soviético, e que tinha conseguido mais surpreender os alemães, mas vamos colocar assim... E derrotar o exército nazista, e aí eles precisavam mostrar uma força frente ao exército é, vermelho, que tinha saído como o virtual vencedor da Segunda Guerra, e para isso ter uma demonstração de um poderio bélico muito superior ao que era o exército vermelho, era uma coisa necessária para reforçar suas posições, entende? Então acho que ainda é muito mais no caráter geopolítico de reforçar a posição, assim, soma potência militar superior a você, um. Em geopolítica, a gente chama de hard power isso, né? Você consegue mostrar que você é uma potência geopolítica com soft power ou com soft skills, que é com influência econômica, com influência cultural, ou com hard power. E aí os americanos, muito mais preocupados em demonstrar hard power superior ao exército vermelho ali, do Trotsky, fizeram a, a, a arma, inclusive, né? Fizeram os testes ali em Hiroshima e Nagasaki.
0: Exato, né? É, mas... É, mas ah, então, isso aí no caso da... Então, para você, você acha que a Rússia saiu vencedora? Aliás, a União Soviética, no caso. Como a... que é? Se você fosse analisar.
1: Se eu fosse colocar quem foi o principal responsável pela derrota do exército nazista, foi a Uni... o Exército Vermelho. Mas não que os americanos foram desprezíveis, claro que não. Mas se eu tivesse que escolher assim, esse foi de fato o vencedor. Foi o Exército Vermelho, tanto que, por exemplo, a primeira conferência que ela vai rolar de fato, nem tinha acabado a Segunda Guerra ainda, mas tenta, para tentar reorganizar o continente europeu, foi a Conferência de Alta, Isso. que é um território na Crimeia que pertencia à antiga União Soviética, ou seja, foi uma conferência feita na União Soviética. O Exército Vermelho ele foi o principal responsável ali, né, pela derrota do exército nazista.
0: Sim, exatamente, né? É, e tem aquele lance até que os Estados Unidos nem tava tanto na guerra até um certo ponto, né? Até Pearl Harbor ali, né? Depois que ele acaba entrando e tudo mais, mas aí ele já, ele já,
1: já existia então essa ideia de que eles iam ganhar e que o mundo ia ficar dividido, né? Com certeza era uma coisa que os dois eles estavam do mesmo lado, né? Que era o lado dos Aliados, mas muito mais porque existia o nazi-fascismo como inimigo comum do que propriamente por uma convergência ideológica. Tanto que, por exemplo, quando rola a, a conferência de alta, você já tem uma clara divisão ali. ó Não, então, essa parte aqui, a gente vai ficar sobre responsabilidade dos soviéticos, que acabou virando a Europa Oriental, a Europa Socialista, e essa parte vai ficar Europa Ostental, a Europa Capitalista. Dois anos depois, você vai ter a declaração do Truman, né que é o Harry Truman, que a gente fala que começa a estar do Tina Truman. Pô o presidente fala, a gente precisa conter o avanço do socialismo soviético. A gente fala que é o marco do início da Guerra Fria. Mas era uma coisa que já sabia que ia rolar, de fato, né? Já sabia, sabia que ia ter essa, essa rivalidade. Entendi. E aí foi
0: nessa época aí, porque até, até é legal a gente falar isso para depois falar o que está que acontecendo agora. Porque o que está acontecendo agora lá na Rússia, e todo esse poder que o Putin tem, na verdade, vem lá dessa, desse momento, né? Que foi quando os caras começaram, porque... Você tinha lá a Alemanha, os caras descobriram como fazer, acabaram que eles não fizeram a bomba nuclear, nada, porque os físicos foram tudo embora não sei o quê. Aí os Estados Unidos fez lá e testou. Mas a União Soviética começou a fazer também. Porque na União Soviética tinha muito físico bom também. né? Sim. Acho que o Ganove, né? Acho que o Ganove acho que é um dos principais físicos soviéticos que, que trabalharam nisso. E depois, quando acaba a Segunda Guerra. É... Meio que dá um... Vou falar um boom, né? Com bomba nuclear, o pessoal vai até rir. Mas dá um... Começam a fazer muito teste, né? começa a fazer muito teste, desenvolver. Os caras aprenderam
1: como que faz, né? E isso aí que foi o grande medo durante a Guerra Fria, né? De que os, a, o desenvolvimento das armas nucleares, tá é. falando? Não, de fato, né? Tanto que você vai ter a assinatura do TNP depois. O momento mais tenso da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis. Os mísseis. E a crise dos mísseis, pô, é um momento interessante ali, porque... Ah, tinha mais Até o momento, você, meio que tinha um respeito mútuo entre os dois lados, né? Então, um não atacava o outro pelo medo do revide e tal. Quando os americanos descobrem que existem mísseis sendo instalados em Cuba pelos soviéticos, eles já avisam os soviéticos, ó, oh, se vocês não tirarem os mísseis de Cuba, a gente vai pegar os mísseis que a gente já tem instalado tanto na Grécia como na Turquia e vai ameaçar vocês, coisa que a União Soviética aparentemente nem sabia, que existiam esses mísseis destacados nessas duas posições. Entende? Entendi. Era um país, até hoje, né? A, OTAN, a, a Turquia, por exemplo, faz parte da OTAN.
0: Entendi. Então, e aí, mas os caras eles se desenvolveram muito, né? Muito. Foi muito teste que foi feito, foi muita coisa. E os testes meio que eram para mostrar para o outro, né? Ó, nós, nós temos esse poder aqui. Aí o outro ia lá fazer um teste, ó, mas nós
1: temos isso aqui também, né? Então, por isso que. A guerra foi, Até hoje, isso não é assim? Você tem exercício feito, por é. exemplo, pela OTAN. O vai ter um, um exercício chamado de Stead Fed Defender. É o um exercício feito pela OTAN. Da última vez que esse exercício aconteceu, foi no ano retrasado, e ele contou com 9 mil militares. E esse exercício que vai acontecer agora vai acontecer com 40 mil militares. Caramba! E ele vai ser feito Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia e Alemanha. Do ladinho da Rússia. Pra quê que vai fazer exercício militar? para provar a sua força frente à Rússia. E a mesma coisa, né? a gente possivelmente vai até falar depois. A Rússia deslocou, por exemplo, parte da sua frota do Mar Negro agora para Krasnodar e para a região da Becásia. Para quê? Para mostrar uma certa influência poderia frente aos Estados Unidos. Então, a única diferença, vai, eu poderia colocar, entre a Guerra Fria e o que acontece hoje é que na Guerra Fria a gente tinha uma pauta mais ideológica por trás. Então, era a União Soviética querendo espalhar o socialismo, mostrar que o socialismo era o melhor modelo de governo e tal, e os americanos provavam que o capitalismo era melhor. Hoje em dia, ah, a China é socialista. Pô, beleza, mas mesmo esse imperialismo que a China faz no mar da China Meridional, que faz com, é, com Taiwan, enfim, que faz na África, a ideia não é espalhar o um socialismo por lá, a ideia é muito mais uma ideia de influência econômica, de crescimento econômico e crescimento geopolítico do que uma questão ideológica. Mas é, é igualzinho, né? essa, essa bipolarização. Então, de um lado, ali você tem o Oriente liderado pela, pela Rússia ou pela China. Do outro lado, o G7, por exemplo. É muito parecido com o que tinha na Guerra Fria, só que sim, a questão do socialismo questão contra o capitalismo.
0: Aí. Entendi. E o... Mas o arsenal que, por exemplo, a União Soviética, a Rússia, aliás... Tem hoje, o arsenal nuclear deles vem dessa época aí da Guerra Fria, né? Vem da época da Guerra Fria. Vem da época da Guerra Fria. É, está... e será que esse negócio funciona, cara? Vai que o cara liga lá, o negócio dá, uma, dá um pipoco lá, né? Vai saber também, né?
1: Como que é? De fato, existe essa desconfiança realmente, né? Porque, pô, durante a Guerra Fria, principalmente no final da União Soviética... A gente teve é, uma crise do Estado Soviético, principalmente no final da década de 70 e década de 80, e acredita que a manutenção das ogivas, dos equipamentos, enfim, ficou muito a desejar. Então, tem que falar assim, ah, pô, você pega em número de ogivas, por exemplo, os russos hoje têm tem mais do mais, que né? os americanos. É. A questão é, em que será que, pé que tá essas ogivas, né? a capacidade dessas ogivas? Foda Isso. que ninguém vai pagar para ver também, né? <risos> Exatamente, não quero saber. <risos> Melhor não querer <risos> ninguém saber. Ninguém vai
0: pagar para ver se está funcionando ou não. <risos> mas é que dá essa, dá essa desconfiança cara. Pô, esse cara deve estar tá mexendo com esses negócios, cara. Isso aí é tudo o quê? Década de 60? Pô, cara, esses negócios não devem nem funcionar mais, cara. Não deve ter nem... Né? Tá tudo podre ali e tal. É, mas... Porque depois, depois do, do tratado de não proliferação,
1: eles não produziram mais, ninguém sabe também, né? Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você é, de fato exatamente. faz, né? Assim, até tem fiscalização... Você pega o Tratado Start, por exemplo, o Tratado New Start, existe um acordo de fiscalização. Tanto que, por exemplo, o Putin, ele saiu do Tratado New Start porque ele alegou que com as sanções que a Rússia vem sofrendo, os russos não podem mais fazer vistorias do arsenal americano. Ele fala assim, pô, não é justo, então. Só os americanos podem Virem fazer aqui, vistoria né? no, meu, no meu arsenal, não posso fazer vistoria do deles. Fora que ele considerou também, por exemplo se os Estados Unidos faz vistoria do Arsenal Russo a Inglaterra a França sabe o que eu tenho quando eu faço vistoria no Arsenal americano eu não sei o que a França e o que a Inglaterra tem por exemplo não é justo eles conseguirem desenvolver sem nenhum tipo de fiscalização, e eu ter que ficar mostrando as minhas armas, os meus equipamentos, né? Então ele falou que ele saiu provisoriamente enquanto as sanções à Rússia estão sendo adotadas. Entendi. Então até existe algum tipo de fiscalização, mas assim, tudo com autorização do Estado russo, né? Então o cara vai visitar com autorização da Rússia, exatamente os pontos que a Rússia alega que tem a sua produção nuclear, se de fato isso é confirmado ou não, fica difícil saber, né?
0: Entendi. É, fica muito difícil mesmo. E esse tratado aí, esse, esse New Start aí, é de tempos em tempos existe essa fiscalização, então?
1: Existe. Na verdade, até anualmente, né? Nos últimos ah. anos ficou um pouco mais. complicado. Complicado, aí, complicado né? por conta da guerra. Porque emendou pandemia com a guerra, né, cara? <risos> Exato. De contar, né? Pelo Exato. O de negócio é feio demais. Entendi. Mas então existia esse, esse negócio aí. De fiscalização, sim. Inclusive foi renovado no governo Biden esse tratado do New Start, né? É, foi renovado, mas hoje a Rússia saiu de maneira... Un... Saiu não, né? Ela falou que ela está suspensa enquanto as sanções enquanto vigoram. Você né? estava e... falando, oh, sacaneiro, da questão do, dos armamentos da Guerra Fria. Recentemente, não sei se você chegou a ver, que o Putin, ele, na verdade, o Kim Jong-un fez uma visita à Rússia. Uhum. Ele fez, fez uma visita à Vladivostok. Inclusive, historiou ali áreas de satélite e tal. quem, quem jogou o Ork sabe. Conhece, né? É verdade. É <risos> verdade. Até porque o, o, a Coreia do Norte ela teve o lançamento de dois satélites espiões que acabaram falhando, né? Acabaram falhando. Sim.
0: Mas e, aí, aí o Irã fez um lançamento aí semana. Lançou um satélite também.
1: De fato. E a, possivelmente nessa, nessa visita que o Kim Jong-un fez à, à, à Rússia, o que foi tratado ali? A Rússia, nesse momento, está precisando muito de munições e de armas. Porque, querendo ou não, eu estava vendo um dado... Que o que a Rússia está gastando, tanto Rússia quanto Ucrânia, estão gastando em um dia de combate, é o que os americanos, que tem a maior produção bélica do mundo, produzem em um mês. Caramba. Só que imagina que essa guerra já está praticamente quase dois anos aí. Imagina o tanto de projeto, de arma, que está sendo dispendido Guerra e, acaba com o país, né, cara? Economicamente, afunda o país, não tem como. Sim, e você tem uma dificuldade hoje, tanto da Ucrânia como da Rússia, para conseguir manter esse conflito. A OTAN, ela se reuniu, por exemplo, ontem ou anteontem, e o Rob Bauer, que é um almirante super importante ali da OTAN, ele deu uma declaração bem polêmica, falou, gente, ó, a gente está conseguindo ver o fundo do baú das nossas munições. Por quê? Porque a gente repassou tanto equipamento para a Ucrânia que está acabando, a gente não tem mais. Caramba. Aí falar ah, então a Coreia está ferrada? A Rússia também, a Rússia também está com dificuldades. Tanto que essa visita que o Kim Jong-un fez à Rússia foi basicamente para garantir a manutenção de fornecimento de armas e munições. Porque a Coreia do Norte, como um país muito fechado, a gente não tem muita noção de inventário, quantidade de armas, de munições. Até arma nuclear, né? Até arma nuclear também. Mas, querendo ou não, eles estão numa guerra... Pô, começou em 50, a gente está Tá, 73 anos. Foi assinado um armistício em 53, mas nunca a guerra acabou. Então, os norte-coreanos, eles continuam em guerra. Então, durante toda a Guerra Fria, eles tiveram ali fornecimento de armas e equipamentos da União Soviética, depois dos chineses. Como é muito difícil a gente saber, não, os números deles não são exatos. Mas estima-se que hoje a Coreia do Norte tenha um dos maiores, ou talvez o maior número de armas e munições. Caramba. Então, olha que interessante. O Putin quando ele convida o Kim Jong-un é para conseguir fazer essa troca, muito possivelmente a Rússia. Ela vai fornecer mais tecnologia nuclear para os norte-coreanos, fortalecer o programa nuclear deles e até mesmo colaborar com o desenvolvimento de satélites. E, em troca, a Coreia do Norte vai fornecer munições e armas para manter, manter essa guerra com, com os ucranianos e a OTAN tá desesperada agora a OTAN tá tentando fazer a mesma coisa eu vi também um dado, porque para você fazer parte da OTAN em tese você tem que manter pelo menos 2% do seu gasto em defesa do ano, do ano passado ou 2021, dos 30 países que faziam parte da organização só 7 tiveram 2% dos gastos militares Caramba. Por quê? porque durante a nova ordem mundial pelo menos nos países desenvolvidos você não teve um grande conflito assim né que é esse momento pacífico que a gente viveu né então, mas é pacífico nos países desenvolvidos, né? Mas sim, agora, se você pergunta sim. no continente africano, claro, na Ásia, claro, claro, aí lógico. não, né? Uhum. Mas o quando você pega, por exemplo... Mas no... aí os caras
0: tiraram o pé disso aí, né? Pô, nós não estamos numa grande guerra, nem nada. Para que nós vamos ficar gastando dinheiro com isso, né?
1: E aí deram uma... Vou gastar o quê? Com o um programa social, com educação, enfim, essas coisas que é, têm um apelo muito mais é, é, mercadológico, político, do que ficar gastando com defesa. O Macron ele, ele comentou em 2018 ou 2019, falou assim, a OTAN hoje é uma organização em morte cerebral. O Macron falou isso. Por quê? Porque nenhum país via mais sentido em ficar mantendo esses altos gastos militares. Para quê? Eu vou gastar nisso se existem outros setores que estão pedindo muito mais, ainda mais numa situação de estagnação econômica. Tanto que, por exemplo, o Putin ele queria afastar a presença da OTAN ali das suas fronteiras. Né? A Finlândia entrou para a organização, a Suécia está em vias de entrar, só precisa de uma autorização da da, da Turquia e da Hungria. A, a Moldávia está querendo entrar também para organização. A Geórgia, a gente tem a Polônia, por exemplo. Meu, o, o que eles se armaram depois do início da guerra? Hoje eles têm 500 HIMARS, que é um sistema de defesa aérea super importante, destacados no território. Eles compraram Abrams, que é um tanque bem poderoso dos Estados Unidos. Black Panther dos sul-coreanos tudo destacado no território polonês. É,
0: mas a Polônia também ela tem uma história que ela deve ter pensado, cara, de novo nós aqui não. Exato. Agora, agora não vem, não. É, nem vem. Não vem, não, porque ela, ela se ferrou aí nas guerras, né? Sim, sim. Ela foi o motivo praticamente de todas, né? Então, agora, vem, que agora nós vamos estar aqui armados, né? Exato. Mas então eles gastaram uma grana
1: com isso aí, é isso que você está querendo dizer, né? Gastaram, porque o, a, a OTAN, ela estava, quem eu falei, né? quase em morte cerebral, entre aspas, o Putin conseguiu reaquecer, de fato, conseguiu reaquecer. E, querendo ou não, a Ucrânia ela é muito mais poderosa belicamente do que era, por exemplo, há tempos atrás. Então, se a intenção do Putin era afastar a presença da OTAN das suas fronteiras, tá. eu diria que, pelo menos ao nisso, ao contrário, a OTAN se fortaleceu. Os países hoje veem motivo para aumentar os gastos militares. Até o Japão, sacanagem? o Japão, por exemplo, pós Segunda Guerra Mundial, eles adicionaram um dispositivo na Constituição que proibia o desenvolvimento de armamentos de exército para ataque. Era somente para defesa e tudo para fins pacíficos. Desde o Shinzo Abe, agora com o Fumio Kishida, os caras estão aumentando o gasto militar de novo. Tá cogitando comprar sistema de defesa aérea dos Estados Unidos, até o Japão está voltando a se armar.
0: Será que isso aí não é um prelúdio não de estar tá, tá vindo uma guerra mundial aí? Como que é? Como que vocês analisam isso? Desse, desse desse conflito lá que está entre Rússia e Ucrânia, isso aí des, descambar para uma pra uma guerra mais mundial mesmo, vamos dizer.
1: Eu acredito que sim, Sacani, mas uma guerra mundial não necessariamente feita de maneira bélica entre as... Se for na periferia, não nos países mais importantes, então você pega, por exemplo... vai. É, sei lá, entre Vietnã e, por exemplo, China, ou então entre Filipinas e China. Não que a China seja periférica, mas não está envolvendo dois países, Estados Unidos e China, por exemplo. Aí pode vir para as vias de fato. Mas, assim, China e Estados Unidos fazer uma guerra entre eles, eu sempre desconfio... Não sei se é uma inocência, uma pureza, ou um idealismo, uma utopia, mas eu sempre desconfio que não vai acontecer justamente pelo medo do revide. Pô, querendo ou não, entrar numa guerra hoje, Estados Unidos e China... Vai, vai resolver como isso? Os Estados Unidos, hoje, qualquer tipo de retaliação que faz contra os chineses é sempre no aspecto econômico, no aspecto político, uhum. sanções... Os americanos, por exemplo, o Biden, né, ele proibiu hoje que empresários invistam no setor de comunicação da China, alegando uma segurança nacional. Aí a China vai lá e responde como aplicando sanções ou protecionismo aos produtos americanos. Eu acho muito difícil essa resposta vir pela via bélica, justamente porque se vier pela via bélica, acabou, né? Na prática é isso. Entendi. Eu acho que o que pode mudar isso nem a guerra russa e ucrânia. Eu duvido que isso escale para uma coisa mais nuclear. Eu acho que o que pode alterar isso é uma eventual invasão da China em Taiwan. Porque
0: tem isso também, né? Enquanto está tendo aquele negócio ali da Rússia e da China,
1: ali do outro lado está esse papo aí da China com Taiwan, né? Exato. E tem uma outra região muito tensa também ali, que é o Mar da China Meridional. Não sei se já conhece a região. O Mar da China Meridional, ali está aqui na região, ela é muito estratégica. Ali você tem um terço de todo o comércio Isso. passa por ali. A quantidade de navio que passa ali é gigantesca. Navio pesqueiro, por exemplo, é. um quinto da pesca mundial está ali. É ali, né? Reserva de combustível fóssil a gente nem sabe estimar quanto tem, mas são reservas gigantescas de ah. gás, de petróleo. Petrochina. E, e
0: ali é o quê? É, essa região é a região que entraria nessa guerra aí, né? De Taiwan com a China. Sim. Ficaria um negócio ali que não ia passar navio nenhum, né? Ia dar um bloqueio
1: comercial, basicamente, uma coisa assim? E, sim, e os americanos, eles por isso que eles estão... Por exemplo, só, só no ano passado, a gente teve a construção de três ou quatro é, bases militares nas Filipinas, que é o país que mais rivaliza hoje com os chineses. Hoje, a, a China também, né? a China é complicada. Os caras fazem ilhas artificiais em cima de recifes e corais, bem próximo das Filipinas, e não, não, esse mar da China Meridional ele é todo meu. Navio filipino, por exemplo, que vai pescar em uma região que a China acha que é dela, os navios chineses estão com água, assim, mangueira de água, assim, para ficar expulsando, impede de passar. Tem não, aqui você não pode pescar. Sendo que, em tese, pô, você pega 200 milhas náuticas do litoral, deveria ser área de exploração econômica do país. Tem mas aí. os chineses não deixam. É, porque aí eles põem uma ilha deles ali, aí amplia essas 200 milhas, né? <risos> Fala, agora isso aqui é meu. Aí emenda numa outra ilha,
0: vai, <risos> vai, vai ampliando, né? Exato. Cara, ah, é, então tem isso ainda, né, cara? Ainda tem essa tensão aí de Taiwan com a China. É essa aí, de Taiwan com a China.
1: Que pé é que tá? Ah, por enquanto, né? A Taiwan, tem que deixar bem claro que Taiwan é muito mais poderoso do que a Ucrânia, mas muito mais poderoso. Taiwan, pelo menos desde a década de 70... Tem um acordo é, militar com os Estados Unidos de fornecimento. Hoje você pega caças F-16 extremamente modernos, tem Taiwan, sistema de defesa aérea. Taiwan é preparado para uma guerra. né? Hoje Taiwan, por exemplo, conseguiria atacar todos os pontos do território chinês. Caramba. Fora que um ataque a Taiwan ele é mais problemático ele é um ataque anfíbio, não é um ataque terrestre e fronteiriço. Né? Então, a tática de guerra é muito Porque mais difícil. É o que é pelo mar. Pelo né? mar, né? exatamente. Não tem outro jeito. É tudo... oh, com avião, não? Avião também. Não, né? com caças também. Com né? Caças. Mas, querendo ou não, tem... existe uma distância. Né? Existe um fator geográfico que é uma distância que dá mais tempo para você conseguir se proteger. E fora que existe uma obrigatoriedade de defesa com os Estados Unidos. Coisa que a Ucrânia não tem. A Ucrânia não faz parte da OTAN. A Ucrânia... É, antes da guerra era visto como um país isolado extremamente corrupto que tem ali do leste europeu que ninguém liga hoje a OTAN, os Estados Unidos liga tanto para a Ucrânia muito mais para tentar conter o avanço dos russos do que propriamente porque pra se preocupa com os Zelensky essas ali. coisas, está né? é, sendo usado ali né? a Ucrânia está sendo claro. usada pelo ocidente mas, o,
0: mas aí em Taiwan, Taiwan então é ligada com os Estados Unidos, Sim. é isso né agora e no caso de coisa, de, de uma... Porque ali, por exemplo, a China deve ter muita ogiva nuclear também. A gente não sabe quantas. Ou dá para saber quantas
1: nesses, nessas eles tem, Então, eles têm o um número oficial deles, né? Entendi. Mas eles alegam que eles vão chegar até 2035, igualar o número de ogivas dos Estados Unidos e da, ah, da Rússia. Sim. Os caras estão investindo pesado, tanto no soft power quanto no hard power.
0: Então, mas aí você dá a guerra China e Taiwan. Eles não disparam uns agora, não, porque aí tem os Estados Unidos, né? Aí tem o medo do outro lá disparar, né? Exato.
1: Ano passado, a Nancy Pelosi, que era presidente da Câmara, fez a visita em Taiwan. Porque a situação dos Estados Unidos com Taiwan é meio complicada, meio complexa. Por quê? Se você perguntar, se os Estados Unidos, por exemplo, oficialmente, eles não reconhecem Taiwan como um país, eles reconhecem a República Popular da China como um país. E Taiwan seria o quê? É um território que pertence à China. Entendi. Segundo eles. Uma ilha. Uma, um negócio... É uma ilha. É uma ilha que pertence à China. Só que na prática, eles mantêm relações econômicas militares independente da República Popular da China. Aí a gente chama isso de ambiguidade estratégica, que os americanos sempre fizeram, né? Mas, por exemplo, vai, a Nancy Pelosi, e lá, o chefe da Câmara é uma figura muito mais importante que o nosso chefe da Câmara aqui, a Nancy Pelosi ou Kevin McCarthy, que acabou sendo deposto ontem, inclusive. É, ele é uma figura política muito mais importante, até geopolítica, faz visitas, enfim e tal. né? Ela fazer uma visita a Taiwan é ela reconhecer que Taiwan é um país. Porque está fazendo uma visita diplomática sem autorização da República Popular da China.
0: Ela não foi para a China
1: para depois ir para Taiwan, né? Ela foi só lá, né? Só para Taiwan. Entendi. E aí, o... foi feito um monte de ameaça. Falou assim: não, se ela pisar aqui, pode ser que o avião dela vá cair. Não, a China não falou nada. Mas mídias chinesas falaram. E a gente sabe que a mídia chinesa é fortemente influenciada... Pe... Sabe, como se estivesse mandando um recadinho assim. ó oh, Pode ser que aconteça alguma coisa e tal. E, querendo ou não, qual foi a consequência? Ela foi lá, pousou, passou um dia e saiu de lá. A China cercou Taiwan e fez uma série de exercícios militares. Foi forte? Foi. Foi dos maiores da história. Mas, querendo ou não, era uma coisa que já era esperado que ia acontecer. Então, demonstrou ah, uma certa... exercício teve, então. Deve, eu o eles... do exercício, mas depois eu não fiquei sabendo. Então, eles fizeram o exercício. Fizeram. Ele, eles cercaram, assim, fizeram, exercícios tanto aéreos quanto marítimos sim. tal. Cercaram Taiwan. Mas não chegaram a fazer uma coisa mais forte, nem contra a Nancy Pelosi, nem contra a Taiwan de fato. Então demonstrou uma certa fraqueza dos chineses. Porque se você ameaça e não cumpre, é pior do que nem ameaçar, entendeu? É... Ah, sim, com certeza. Porque mancha muito a sua imagem, né?
0: Claro, lógico. Cara. É,
1: posso falar uma besteira
0: gigante aí você me corrige pra mim a sorte de tudo isso que eu acho é a seguinte eu não sei se tem e você me responde não existem grupos terroristas envolvidos porque é tipo país que a gente tá falando porque se é com países onde tem esses grupos terroristas igual ali no Oriente Médio e tal os caras derrubavam esse avião dessa mulher em dois minutos cara. ou não a China tem? Não tem, né? Grupo terrorista, assim, na China não
1: tem, né? Ou existem? Você tem os grupos de mercenários, né? Sim. Tanto dos Estados Unidos, da Rússia, da China, ah, tá. de fato eles... Mas e... não chega a ser uma, uma, um negócio, um terrorismo
0: tão organizado como é lá o Estado Islâmico, Estado Islâmico com aquelas coisas toda, klar, tal. né? É, isso sim, né? Mas Porque eu acho que se tivesse isso envolvido ainda, aí não iam, os caras não iam conseguir segurar. Porque, por enquanto, a minha visão, né? Posso estar, assim, mil por cento errado. A minha visão é que nós estamos, por enquanto, pelo menos, lidando países, né? Tipo China, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia e tal. É uma coisa do país. Tanto que lá teve aquele problema lá na Rússia do, do, do grupo lá, grupo do Wagner, grupo Wagner né? Que, que era um comecinho de alguma coisa. Aquilo ali eu fiquei preocupado porque ali eram uns caras meio, meio malucos, igual os, os terroristas, entendeu? O que eu falo é o seguinte, se esses países tivessem grupos terroristas organizados, igual Al-Qaeda, todos esses aí, Estado Islâmico e tudo mais, eu acho que o negócio ia ser muito mais complicado, cara. Você não acha, não?
1: É, porque, querendo ou não, eles sabem que qualquer tipo de ação vai ter um reflexo contra eles e contra o país deles, né? Esses grupos mais oficiais, os exércitos e tal.
0: E outra coisa, eles gostam de fazer isso e, e ainda assumir, né? Falar, não, foi a gente que... fez Não, não, foi a gente, não foram eles, não. Foi a gente que fez esse atentado aqui. Eles gostam disso ainda. É uma propaganda positiva para eles, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho, cara, que, se, que por enquanto, pelo menos, a minha visão é essa, que não tem porque se tivesse isso envolvido, eu acho que esse negócio já tinha
1: descambado, cara. Não ia ninguém assegurar esses caras. Então, mas fiquei nem se o grupo Wagner, por exemplo. É. Era mais ou menos essa ideia. Então, mas aí o, Putin foi, aí o Putin foi lá e derrubou o avião do cara, né? Mas, mas por quê? Porque ele foi contra os, os militares do Putin. Uhum. Mas se ele tivesse continuado de acordo com os militares do Putin, possivelmente continuaria atuando. Assim como os americanos também têm seus grupos Tem, de mercenários, claro. assim como os chineses também têm, né? É, então, mas eu acho que são grupos de mercenário, mas eles ainda são
0: muito ligados ao, ao governo, ali do ao, ao governo mesmo, entendeu? Eles não são um grupo tão, tão independentes assim e tal, ou isso aí, né? Que eles não batem de frente, porque os grupos terroristas normalmente batem de frente com quem tá no poder, né? O, é porque... o Wagner, aí, quando foi bater, o Putin foi lá e derrubou o avião do cara. Né? E
1: aí, vai <risos> fazer o quê? Né? Inclusive, é. o Putin falou hoje, ele falou que foi encontrado o restígio de granada dentro do avião. É isso. Porque o Putin oficialmente fala que não sabe quem fez esse, esse atentado, né? essa derrubada, essa queda do avião. aí, né? Uhum. É, e ele jura que não foi, foi ele que não foi a Rússia, que inclusive encontraram granada, então foi algum tipo de atentado. Ele coloca a culpa nos ucranianos, os ucranianos foram responsáveis. Que um
0: atentado ali, entendi. É. Mas o mas que, que você acha disso? Que se tivessem grupos mais assim, fortes, organizados, o negócio já tinha descambado, né?
1: Ou não? Acho que já, mas de depende da resposta que o Estado fosse dar. Vamos imaginar, por exemplo, vai ter um grupo terrorista, por exemplo, na Rússia, que usa, sei lá, faz um ataque nos Estados Unidos... Eu acho que, inicialmente, os Estados Unidos não atacaria a Rússia, mas ele exigiria algum tipo de ação da Rússia para conter grupo. aquele grupo terrorista. Entendi. né? Aí depende muito de como que a resposta da Rússia ia se dar. Porque é a mesma coisa se fosse o Grupo Wagner. Imagina que o Grupo Wagner, por exemplo, faz algum tipo de ação nos Estados Unidos. Nem acho que ia acontecer, mas eventualmente não, se mas fizesse. Né? Assim,
0: se um grupo desse faz alguma ação muito, muito incisiva, na própria Ucrânia, por exemplo, Sei lá, joga umas bombas lá no palácio do, 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 do Zelensky lá, entendeu? Faz um negócio assim que,
1: que é um negócio que daria uma balada, né? Mas, por exemplo, a gente já teve ataques do Grupo Wagner a tropas americanas na Síria. Sim, é verdade. E aí isso não foi, não foi a Rússia, não foi colocada a Rússia como culpada. Querendo ou não, atacaram tropas americanas na Síria. Não, se fosse a Rússia que tivesse feito esse ataque, a coisa poderia ter ido para um caminho pior. Entendi. Mas foi só o Grupo Wagner. Claro que é financiado, engendrado, tudo, pelo Putin, né? Mas tá vendo como dá uma certa amenizada? Aí a Rússia falou, não, a gente vai combater, vai falar que não pode agir dessa maneira. Tudo hipocrisia né? na Sim, geopolítica.
0: Claro, claro. É, o negócio não é fácil, não. Mas ali em Taiwan, o, o momento como que tá? Por enquanto, a, 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 como que ela chama lá? A presidente lá do Congresso americano...
1: A, a Nancy, aqui não é mais a Nancy Pelosi, né? mas era, ah, era a Nancy Pelosi. Aí foi. Hoje, hoje não, porque saiu ontem, né? Saiu o, o, Kevin outro, McCarthy, o Kevin McCarthy. O Kevin McCarthy foi deposto ontem. Aí está tá no período de transição agora. Mas, no momento, né, a gente tem os Estados Unidos continua repassando bastante armas. Taiwan acabou de desenvolver o seu próprio submarino, inclusive, porque, Caramba. que eu falei, os caras são bem tecnológicos, né? Eles estão desenvolvendo os seus próprios armamentos agora. E o Brasil está aí há 50 anos querendo desenvolver um submarino e não consegue. Cara. Não vai, né? É foda, né? Mas, vai lá, continue aí. Inclusive, o, a própria AIA fica pegando o nosso pé, né? É. A Agência Nacional de energia Atômica fica querendo saber vistorias. A Austrália está recebendo um monte de submarino nuclear dos americanos para conter o avanço ali da, da China no mar da China Meridional. Vê se a agência da ONU fala alguma coisa. Não fala nada. Agora, no Brasil, fica enchendo a nossa paciência, né? É. Fica fiscalizando. Mas o. Então, a, a China. Ano passado você teve a reeleição do Xi Jinping. Né? O Xi Jinping ele foi reeleito para mais a, cinco anos de mandato. 100% de <risos> votos. Com todos os votos possíveis, né? <risos> e ele deixou bem claro que uma das suas propostas é, para o seu próximo governo é a reunificação da China. E o que, que ele chama de reunificação da China? É colocar Taiwan de novo dentro dos seus domínios. E aí é guerra. Isso quer dizer guerra, no, no fundo. Exato. Que é o único jeito de, de reunificar, é ir lá militarmente e conquistar, é isso? Eles já tentaram fazer um acordo mais ou menos parecido com o que foi feito com Hong Kong. Em Hong Kong, que também era independente, em 97 a China fez um acordo. Oh, vocês vão ser reincorporados aqui a gente, mas a gente promete manter uma democracia em Hong Kong. Tanto que a gente fala tem aquela frase famosa da China, né? China, um país, dois sistemas. Muita uhum. gente acha que é porque a China é um capitalismo meio socialista. Não é por causa disso, não. É porque a China tem um modelo mais ditatorial de governo, que é o da República Popular da China, e tem o que acontece em Hong Kong, que seria supostamente uma democracia. democracia. Hoje não é mais. Depois das manifestações que rolaram, principalmente no início da pandemia, a China foi lá, bateu em todo mundo, tal, mudou a lei de segurança nacional, e hoje Hong Kong é praticamente uma extensão do território chinês. Acabou o papo de democracia em Hong Kong, né? Mas eles tentaram fazer isso com Taiwan também. Uma reincorporação meio provisória, meio Entendi. manter a democracia local. Taiwan não aceita isso. Porque sabe que, eventualmente, pode virar também novo Hong Kong, novo Macau, coisa que a China fez tem com outros territórios. ali
0: que ela não quer, que ela já sabe que pode virar, né?
1: Exato. S só que Taiwan também tem o, o escudo do silício, que eles chamam, né? Mexer com Taiwan também. Além de tudo, além de toda a proteção militar ferra com a economia internacional. A gente está falando do maior produtor de chips, semicondutores e outros produtos tecnológicos. A gente está falando de uma região que tem os portos mais importantes do mundo. Por isso que eu falo, um eventual conflito entre China e Taiwan, se a gente já está sentindo muitos problemas geopolíticos na Rússia e Ucrânia, pô, China e Taiwan seria assim, muitas vezes pior. Aí, de fato, eu acho que entraria... Se a China, de fato, atacasse Taiwan e os Estados dessem uma resposta, aí a gente está falando de uma guerra mundial. Ah, é? Aí sim. Aí, aí é tenso mesmo. E, e, e é exatamente por isso que eu acho que a China não vai fazer isso agora. O Xi Jinping ele ameaça muito, mas por quê? A China, querendo ou não, ela se relaciona bem economicamente com as outras regiões. E a China tá com a nova rota da seda, investindo em portos, aeroportos, estabelecendo a relação de dependência, por exemplo, com a Europa. A Europa mesmo ela reclamou esses dias que a China faz uma concorrência desleal com os seus carros. Porque você pega hoje né tá essa transição de carro de motor a combustão para carro de ah, motor elétrico, é? uhum. você pega o carro da BMW, da Audi, Mercedes e tal, eles são muito mais caros do que os carros chineses. Pô, o carro chinês, ele chega a ser 40% mais barato que o das montadoras é, europeias. que que <risos> A BYD, GWM <risos> e tal. E está quebrando as montadoras locais. E isso assim, não, não, a gente não vai aceitar, então, as montadoras chinesas com essa concorrência desleal no nosso mercado. Entendi. A gente vai fazer um protecionismo. Então, a China hoje, por isso que eu acho que ela não vai invadir Taiwan. Porque ela está num momento muito né? de ela expansão depende. econômica. Ela, ela não pode, se ela invadir Taiwan, ela compra a briga com o mundo inteiro entende? Ela não pode fazer isso agora. Então, acho que primeiro ela vai se aumentar os seus tentáculos, tá no momento de crescimento dos BRICS, chamar novos países. Primeiro, ela vai aumentar seus investimentos na Ásia, na África, na Europa, para eventualmente depois... Quando já tiver com a maior potência econômica, é, instalado em todos os países, com a rede de comunicação chinesa espalhada no mundo inteiro, aí sim, Pô, vocês dependem muito de mim. Eu vou invadir Taiwan, quero ver o que vocês vão fazer comigo. Entende? Então acho que agora não aumenta da China fazer essa incursão em Taiwan. Entendi. Mas foi uma promessa do cara lá, né? Foi, mas também, né?
0: É. Mas o <risos> Essas... cara, o que eles prometem, eles fazem, cara. Ou Não. Pelo menos no setor espacial, tudo que eles sabem que vão fazer, eles fazem. Fazem mesmo, é? É, tudo, 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 cara. Não tem jeito, porque lá não tem, não troca de governo, não troca nada, né? é tudo política de longo prazo, né? É que também ele fala, né? Não, nós vamos reunificar, mais quando, né? Se ele ficar 20 anos no governo, pode ser no último ano dele <risos> lá, né? Exato. Vai saber, né? Exato. Então essa aí é o que preocupa mais o pessoal hoje. Essa, esse ponto de tensão aí. China Taiwan
1: e mar da China meridional. Com certeza, sim. Economicamente, geopoliticamente, é o ponto de maior tensão. Okay. Sim. Ah, o próprio Estados Unidos, eles todo, todo início de governo, eles divulgam uma carta de intenções, de intenções geopolíticas. O Biden até atrasou a sua carta. Ele colocou só no depois de um ano e meio de mandato. Geralmente é bem no comecinho. E eles deixaram bem claro ali. ó, O nosso inimigo de curto prazo é a Rússia, por conta da guerra Rússia-Ucrânia. Mas o nosso inimigo de longo prazo são os chineses. A Rússia não preocupa tanto os Estados Unidos, porque economicamente eles não são tão fortes sim. quanto os chineses. Entende? Mas aí, belicamente eles são, né? E, e essa é a preocupação. É a preocupação é, é se união China e Rússia. <coughs> aí sim é uma preocupação. <coughs> Só que aí também entra numa análise mais complexa. Aí. Por quê? China e Rússia são aliados? Hoje sim. Tem os Estados Unidos, inimigo em comum e tal. Mas falar que China e Rússia são dois grandes aliados históricos, não sou não. A China, por exemplo, nessa mesma é, reunião né, que o Xi Jinping apresentou, essa intenção de reunificação tal, ele mostrou que seria o mapa da China ideal. Ter uma região da Rússia. Porque existem disputas de áreas de fronteira entre Rússia e China, a, a, a fronteira entre Rússia e China Ela sempre foi muito militarizada Justamente por essa disputa Hoje está menos porque os militares russos Estão muito mais destacados na, na da guerra Ucrânia. da Ucrânia uhum. E existe uma confiança maior Que a Rússia não vai fazer nada agora Porque, claro, tão, tem um inimigo comum Que é os Estados Unidos Mas outro ponto de discórdia, por exemplo Toda aquela Ásia Central Kirguistão, Turcomenistão, Cazaquistão pô, Aquilo é um bolsão de gás natural é. Você pega o Cazaquistão, por exemplo, riquíssimo em urânio A China... Adora aquela região. A China já está avançando com a Rota da Seda, com ferrovias, rodovias naquelas áreas. Só que a Rússia fala, isso aqui é minha região de influência. E aí, quem que vai influenciar ali? A China com seu poder econômico ou a Rússia com a sua questão étnica, cultural, histórica, militar? É outro ponto de disputa. Então, os dois hoje são amigos, mas Porém, no futuro né? vai... Pero no <risos> Exatamente, vai dar um probleminha aí. Amigos
0: pero no peronomútil. Exato. É, não é... É, o problema é que o Putin, o pessoal aí,
1: ele é muito louco, né? Mas não sabe o que ele vai fazer, né? É, é, é difícil mesmo. E, e ele conseguiu se consolidar muito forte no poder ali, né? Hoje, eu sempre falo assim, eu, eu, é muito difícil. Vamos imaginar, por exemplo, vai como que o Putin poderia sair do poder hoje? Só se ele for muito humilhado nessa guerra russa-ucrânia. Porque, por exemplo, no aspecto militar, desde o início do seu governo, ele valorizou demais a casta militar da Rússia. O que, aliás, o que todo governo mais autoritário faz, porque uhum. sabe que os militares podem tirar ele do poder. Claro. Então, Eu ele vai lá, valoriza, uma... dá, dá, dá recursos. né Então, no aspecto militar, você pega, por exemplo, a elite econômica do país. O Putin, assim que ele assumiu, ele percebeu que o governo anterior do Boris Yeltsin falhou muito nisso. Ele não deu muito privilégio para aquela elite econômica do país, declarou moratória, crise da dívida externa, uma série de problemas. Quando ele assume, ele escolhe um de cada posição ali. ó, Pô, você é do setor de comunicação? Vou fazer o seguinte, ó, você me apoia e eu te dou uma certa, certa reserva de mercado. O Prigogin, por exemplo, é isso. O Prigogin era o chefe do Putin. Ele era do setor de alimentação e, em troca do apoio do Putin, ele ganhou o privilégio de poder fornecer todo, todo o alimento para o setor militar da Rússia. Caramba. Então, mas é aquelas latas tudo velhas lá que os soldados abrem, cara? Pô, é aí também é aí fica fácil, né? Ah, que isso! O, o Putin falou que a empresa do Prigogin, ela ganhava do Estado russo um bi de dólares por ano. Um bi de dólares por ano. Então, o Grupo Wagner, além de receber o dinheiro indireto né, dessa, dessa, do Prigojin pela relação econômica da empresa mesmo, recebia também financiamento militar dos russos. Então, ó, a elite econômica apoia o Putin, a, o setor militar apoia o Putin, ele fez uma reforma judicial, hoje praticamente todos os juízes foram indicados também pelo Putin, a Duma, que é o parlamento russo, são não todos, né, mas praticamente todos os partidários Alguém da oposição do Putin, ele considera como um cara que propaga fake news tal, prende o cara. Então é difícil Mata alguma depois, liderança da oposição. Envenena, né? Às vezes Igual o cara pode venenar. cair da janela também, né? Às vezes é... acontece isso. Isso mesmo. <risos> Entende? Então hoje ele tem um apoio muito grande. E querendo ou não, claro que eu não sei até que ponto são confiáveis as pesquisas né, que são divulgadas. Mas é, quando você pega a população russa, hoje o Putin é gosta de bastante popularidade da população. Geralmente, quem não gosta do Putin é a população mais jovem progressista. Então, a galera mais ali de uns 20, 20 e pouquinhos anos. tal O cara dos seus 35, 40 para mais, quando ele compara o que foi a Rússia do final da Guerra Fria e começo da nova ordem mundial com o Boris Yeltsin, crise econômica, calote, moratória, e vê o que foi a Rússia no governo Putin, lá, bom, o cara vai, vê a diferença claro. entendeu de crescimento econômico e ele guarda uma certa gratidão pelo Entendi. que foi o Putin.
0: Entendi. Então ele tem ainda um apoio, vamos dizer, popular, num certo ponto ali, numa parcela da população importante, né? Sim, sim.
1: É, ele não sai. Só se matarem ele, né? Mas matar ele também é difícil, né? Então, por exemplo, você pega... Por, vou pegar... Os, os, quem poderia matar, né? Os generais, por exemplo, mais próximos a ele ali. Ele tinha um cara que era chamado de General Armageddon, que foi super importante até na Guerra da Síria e tal, chamado de Surovikin supostamente, ele ajudou o Prigojin a fazer o um motim na Rússia. Hum. De repente, o cara sumiu. Não aparece mais. <risos> tá lá. Ele apareceu vestido de civil numa gravação ali, nem mais com a roupa militar, e depois sumiu, não apareceu mais. Então, geralmente, quando o cara ele representa algum tipo de ameaça, às vezes cai o avião dele, né? Enfim, acontece e umas o Putin manja,
0: vezes. né? Que ele era da KGB, né? Então, ele manja dessas
1: coisas, né? De... E, e, Essa espionagem contra espionagem tudo com né? certeza e, e o cara ele tem uma figura de, de um líder imponente assim eu, eu sempre você pega a comparação por exemplo do que era o Boris e da década de 90. O cara parecia é, rindo, sendo ridicularizado, é. parecia bêbado. Era engraçado, né? Ele, Ele era engraçado, engraçado né? É. Ele, era. Ele era um senhorzinho o simpático. O Yeltsin né? era. É isso mesmo. O Yeltsin
0: <risos> era isso. É, o Putin já vê.
1: É uma figura assim... o cara mais sisudo, assim, né? O cara mais... É um russo mesmo,
0: né? O Yeltsin nem parecia que era russo, né? Ele era bem divertido, o Yeltsin. Eu lembro dele. Lembro
1: bastante do Boris Yeltsin. E, e o Brasil nessa história toda? Tá como? O Brasil... É, a, gente, a gente pode pegar o nosso posicionamento oficial e o extra-oficial. Oficialmente, Sakari, a gente, quando teve que condenar a Rússia, a gente condenou a invasão à Rússia. Isso é uma coisa que surpreende muita gente. O Brasil hoje está no Conselho de Segurança da ONU, não permanente, né, o Conselho Rotativo, a gente está, é um dos dez países que está no mandato de dois anos. É, e a gente participa das votações, das assembleias. O Brasil fez parte dos quase 140 países que condenou a invasão da Rússia. A questão é que não é que a gente não condena a Rússia, pelo menos oficialmente falando, é que a gente não adota sanções contra a Rússia. E isso é muito mais uma postura de Estado do que uma postura de governo. Querendo ou não, o Bolsonaro, por exemplo, quando era nosso presidente, também não adotou sanções, punições econômicas. O Lula também, enquanto nosso presidente, não adotou Até punições, sanções Rússia, você econômicas. Você é Exato. E aí o fato é o seguinte, você vai mexer com a Ucrânia, que é aliado dos caras lá, e aí como fica, né? E aí o Brasil fica querendo fazer esse, esse meio termo, né? A gente fala, não, vamos fazer um clube pela paz. A, a, o Brasil, por exemplo, o, o hoje, a gente foi no mês passado, no mês retrasado, a Rússia foi o nosso maior exportador de diesel, por exemplo. Fertilizantes, o Brasil é o maior comprador de fertilizantes é da Rússia. Se então. arruma
0: uma, 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 uma briga com a Rússia, você não tem mais fertilizantes, cara. Acaba em metade do Brasil, vai pro saco
1: Ainda mais com a força que o nosso agro tem Precisa dos fertilizantes A gente é, depende da Rússia né? Tudo. É. Então o, o que eu acho assim Uma coisa é como o Brasil se comporta como Estado E eu acho que assim, pensando de maneira pragmática A gente está certo Porque a gente está pensando mais nos nossos interesses
0: Mas está certo no sentido do que? De ser pela paz ou de, de estar do lado de quem? De, de
1: pensar pela, pela paz assim, De, 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 de não de, assumir nenhum lado De não assumir nenhum lado, exatamente né? De tentar fazer uma mediação dos dois lados quando a gente pega declarações de governo, aí acho que pode acabar complicando, coisas que não precisavam ser faladas, né? Por exemplo, a gente teve lá o, o, o governo Lula falar assim, ah, a Rússia e a Ucrânia são igualmente culpadas pela guerra, essas coisas. Pô, isso é uma declaração... Eu, mas esses caras nem sabem nada
0: que tá acontecendo.
1: <risos> Na verdade é meio isso, mas tudo bem, mas vai lá. Ah, eu concordo. <risos> mas pega mal, entende? Claro. Porque querendo ou não, o cara é o nosso chefe de, de Estado, né? o nosso chefe de governo. Então, uma declaração, ele até... Não, não, não foi exatamente isso que eu quis dizer, depois... Mas, mesmo assim, isso pega mal e isso pode ser usado como justificativa para, no futuro, o G7 condenar o Brasil, querer aplicar sanções. Então, exatamente. oficialmente falando, quando não depende de declarações infelizes, o Brasil está se posicionando. Condenou a invasão da Rússia, mas não aplica sanções. A gente faz parte dos BRICs, mas participa da reunião do G7. É, é isso, pragmatismo é isso. A Índia joga muito bem esse jogo, a Turquia joga muito bem esse jogo, a Arábia Saudita, por exemplo. Mas a Índia tem bomba atômica. É, o poder dela é um <risos> diferente, Nós um né? Tempo, né? De fato, de fato. O que, é que você acha disso? Você acha que o Brasil tinha que ter? Ou ninguém tem ou todo mundo tem o direito de ter, sacane é. tá? E, e aí de novo, a gente pode estar no mundo ideal e no mundo prático. Eu se eu fosse presidente do Brasil, eu não compraria a biga para ter uma bomba atômica. Por quê? Ah, não, agora não dá, acho, nem dá mais, né? Mas eu falo lá atrás, quando dava, tipo, num... em algum momento deu para desenvolver, né? E para mim não faz sentido os Estados Unidos, a Rússia, a China terem e o Brasil não ter, por exemplo, bomba atômica, entende? E a gente até poderia comprar essa briga hoje, mas imagina, aí a gente vai ter que sair do TNP, aí o Brasil vai estar algo de sanções. É, e que... não, é complicado Seria necessário demais. agora, entende? E querendo ou não, o Brasil, pelo menos nesse momento, não está sob ameaça de nenhum... Inimigo externo, talvez no futuro, né? Com a questão da Amazônia, recursos naturais, eventualmente pode acontecer. Mas, por isso que eu falei: idealmente, acho que o Brasil, se, se alguém tem, o Brasil também deveria ter o direito de ter. Sim. Mas se eu fosse presidente agora, eu não compraria essa briga. Acho que é uma certo. coisa desnecessária para agora. Ah, não, né? é,
0: agora mesmo, comprar isso aí não, não, não tem como, né? Mesmo não. Mas é que você estava falando que a Índia faz esse jogo aí bem também. Índia, Turquia...
1: faz a, Até eu estava citando um o exemplo, um exemplo da Arábia Saudita. Hum. A Arábia Saudita está negociando petróleo em yuan com os chineses. Querendo, na Arábia Saudita, entrou nos BRICS. Hoje, então, faz parte desse grupo né que está mais de oposição ao G7, enfim. Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita está finalizando agora um acordo com os Estados Unidos, um acordo de defesa com os americanos. A Arábia Saudita é o país ou mais, ou um dos mais importantes do Oriente Médio. E não reconhece sim, sim. Israel, que é um grande aliado dos Estados Unidos, como Estado de fato. E nos Estados Unidos, a gente está entrando num momento eleitoral. e um dos Aqui no Brasil, a gente não fala muito sobre questão externa e tal. Nos Estados Unidos, não. O presidente, sempre que vai ter debate eleitoral, o cara vai ter que discutir a guerra na Ucrânia, a guerra no, no, de Taiwan, a questão na África, e por aí vai. E o Porque Biden... afeta eles muito diretamente também, né? Exato, né? E, e o Biden ele tem muito pouco para apresentar. O Biden no início do seu mandato ele tentou se aproximar da Venezuela, tentou se aproximar do Irã, foi um grande fracasso. E tentando se aproximar desses países, acabou se afastando da Arábia Saudita, de Israel que eram aliados. Teve a saída desastrosa do Afeganistão. Não acho que foi só culpa dele. O Trump também negociou com o Talibã, enfim, né? Mas de fato foi desastrosa a, a atuação do Biden. Então, ele tem muito pouco para apresentar. Ele está querendo, pelo menos no final do seu mandato, fazer com que a Arábia Saudita e Israel voltem a estabelecer uma relação diplomática, o que seria uma grande conquista por conseguir aliar esses dois países para Israel e para os Estados Unidos. Só que a Arábia Saudita sabe. que ela está... Então, quer dizer que os americanos estão precisando de mim? Então, beleza. A Arábia Saudita fala, até feche um acordo com vocês. Estados Unidos, você vai ter que fazer uma mini OTAN comigo... Ou seja, se alguém me atacar, é o Irã que eles têm medo, tá? Uhum. Se alguém me atacar, o Irã, vocês têm obrigatoriedade de defesa, vocês vão ter que repassar tecnologia nuclear para fins pacíficos, mas tecnologia nuclear para mim, e além de tudo, vão ter que me fornecer também equipamentos de defesa para eu conseguir proteger meu território.
0: E é, era... Eles não vão fazer isso, porque eles já aprenderam, ou não, né? No passado, que eles foram lá, armaram o Iraque, e depois aconteceu o quê, né? O Iraque veio pra cima deles, né? Amaram o Afeganistão lá também, né? Os caras, né? E depois e os depois caras... deu no que
1: deu. Só falta eles caírem nesse papo de novo. Posso falar, Sacani? Tá praticamente, praticamente consolidado esse acordo. É mesmo? Praticamente consolidado. Você pega a mídia CNN e tal... Os caras estão dando como certo já. Não, realmente, a Arábia Saudita ela vai fechar esse acordo de defesa. Porque o Biden precisa apresentar alguma coisa. É véspera eleitoral. Entendi. É véspera de eleição. Ele tem, que tomar, ele... tem que ter algum movimento. né tem, Ele tem que mostrar que ele conseguiu influenciar o Oriente Médio. A China a China tem esse poder econômico, né mas eles estão cada vez mais crescendo no sentido geopolítico também. Essa expansão dos BRICS ela foi liderada pela China. A China conseguiu fazer... Uma reaproximação de Irã e Arábia Saudita, que são dois grandes rivais históricos regionais. A China ela se reuniu com Mahmoud Abbas, que é a liderança da ANP, que é o grupo dos palestinos, e falou: os Estados Unidos, desde a da, da, da guerra de formação de Israel, Tenta estabelecer a paz na Palestina. Eles são um fracasso. Deixa com a gente China, que a gente vai reunir gente vai Israel conseguir. e Palestina vai... Não, acho que vai conseguir, tá? Mas só de fazer esse movimento de aproximar palestino e Israelense, isso já mostra um crescimento geopolítico. E isso mancha muito a imagem do Biden. Então ele precisa mostrar algum tipo de atuação geopolítica.
0: Saquei. Então quem está se... Tá se destacando nessa história toda aí é a Arábia Saudita, então. Ela tá fazendo um movimento mais certo. Com certeza, que ela vai ganhar arma, vai
1: ganhar tecnologia, tal, não sei o quê, e fica ali quietinha. E vai negociar Passa pre... 10 anos. E pode ser, exatamente, né? E aí vai negociar petróleo em Yuan com a China e vai fazer parte dos BRICS, mas vai, vai ter defesa vai dos ter Estados coisa Unidos. Os Estados Unidos. Pô, os caras que tão certo então. Ué. A Índia, ela é o país hoje que mais compra armamentos da Rússia, pelo menos em números absolutos, e faz parte de uma aliança militar com os Estados Unidos, chamado de Quad. A Índia tem o, faz parte dos BRICS, inclusive é um dos membros iniciais, e, ao mesmo tempo, tem tensões gravíssimas com os chineses, por exemplo, disputas fronteiriças ali com os chineses. É. Então, eu sei falo que tem três países que têm o prêmio geopolítica do ano. Turquia, que está conseguindo agradar os dois lados também, ou tentando agradar os dois lados e conseguindo o benefício dos dois lados. Arábia Saudita e Índia. São os três países que estão conseguindo jogar o jogo geopolítico. Mas a Arábia aí ganhando essas armas, essas coisas todas,
0: ela tá, parece que está tá jogando melhor do que os outros, né? Ah, não, porque a Índia também fala. Mas a Índia pega uma coisa russa. Rússia? Aí as armas tudo fodidas, enferrujadas. <risos> Você não deve nem atirar, nem ter bala direita <risos> quer dizer... É engraçado, né? A visão que a gente tem, né? Mas os caras têm bomba nuclear, cara, ele destrói metade do mundo, entendeu? Tomara que o Putin não ouça a gente falando isso. Vai jogar uma bomba aqui, vai colocar um, um veneno aí
1: na nossa o, na coquinha zero. O Putin hoje, ele divulgou a última das suas seis armas do fim do mundo. Já ouviu falar dessas seis armas aí? É, é o Kinzhal, o Zircon, o Poseidon e outras três armas, arma laser, enfim. Hoje ele anunciou a última das armas, que é um míssil nuclear que ele tem capacidade de milhares de quilômetros. Segundo a Rússia, funciona mais ou menos como se fosse uma espécie de drone mesmo. Tem capacidade de sobrevoar e cair quando o, a Rússia achar é mais não eficiente. É ba, não é balístico, então? Não, Não seria não, balístico. Não, é, um, é como se fosse um drone mesmo. Entendi. Como se fosse um drone. Caramba, cara. Agora, também uma coisa é o que o Putin fala, fala né, a propaganda. Né? Isso, outra é. coisa é o que, de fato, né, poderia ser feito. É, eu falo que logo
0: começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, eu comecei a acompanhar muito por conta da questão espacial, né? Porque até o cara lá era um maluco, o, do, o cara da Roscosmos, que ele falava pra cá, ele falava uns negócios muito loucos, cara. Depois, ele, ca, ca, tiraram ele e, e acalmou. O, uma TV russa lá, que eu acompanhava aí pelo YouTube, os caras uma vez colocaram um, um, um gráfico assim, ó, que eram os mísseis nucleares saindo da Rússia e Berlim... Como que era? Berlim, Paris e Londres. Quanto tempo que cada um levava para chegar?
1: E era coisa de o quê? Quanto tempo demora Não, mais? era poucos
0: minutos. Era cinco minutos. Cinco, seis, sete. Coisa assim, entendeu? Porque isso aí eram balísticos, né? Aí você lança, ele cai, vai direto. E... Isso aí é... Mas é isso, né? É o cara, de vez em quando, ele tem que mostrar alguma coisa, né?
1: A Rússia, por exemplo, anunciou faz um mês a finalização do RS-28 Sarmat, que aí sim é um míssil balístico assim, de enormes proporções. E eles utilizaram como exemplo do poder de destruição que só um desses mísseis seria capaz de destruir um, é, uma área do tamanho do Estado francês. Pô, usar a França como exemplo, é, então, não tem aquele... Né? Eles fazem isso, também, né? Ó, a gente poderia destruir a França também, tá em questão de minutos aí chegar nos franceses. É isso é que eu... Então, porque
0: é aí que tá, né? A gente fica zoando com os negócios velho e tal... Mas não, né? Porque eles estão desenvolvendo, né? Sim, sim, é constante, o, né? O, o, o desenvolvimento a... bélico de, Depois que a Rússia, Porque aí que entra aquele lance De estar ligado meio com a história, né? Porque ela sofreu muito durante séculos, né? Aí os caras falaram, agora nós vamos dar um jeito Nisso aqui, né? E aí começaram a se desenvolver
1: Tecnologicamente muito bem, né? A Rússia... Não tem como negar, né? A Rússia anunciou que pro ano que vem 6% do PIB em gastos militares Caramba. 6% do PIB é, é muito alto isso, muito alto mesmo hum. E aparentemente, assim, o, pelo número de reservistas que estão sendo, que foram convocados, pelo número de voluntários, aparentemente eles querem, assim, dar um checkmate, talvez, o ano que vem, para ou vai ou racha, entende? Porque nesse momento a contraofensiva ucraniana está sendo muito lenta. A Rússia fala só em meio por cento dos territórios que foram reconquistados do que foi invadido pela Rússia. E, querendo ou não, agora está chegando o inverno. E, chegando o inverno, a Ucrânia vai ter ainda mais dificuldade. E, como eu falei, os Estados Unidos hoje estão tá atravessando uma crise política. Eles quase entraram num shutdown recentemente. Isso, eu fiquei, fiquei sabendo. Viu, né? Né? Porque... Shutdown, é explicar para a galera
0: que é a greve deles lá, né? Greve geral, né? Que eles chamam.
1: Exatamente, porque quando o, o Congresso ele não entra num consenso de como que vai ser definido o orçamento... Para tudo. Para tudo. Porque não tem como pagar funcionário público, servidor e tal. E eles aprovaram, só para não estar em shutdown, o um orçamento provisório de 45 dias. Nesse orçamento provisório, não tem um é, dólar em direção aos ucranianos. Porque cada vez mais, principalmente dos republicanos, existe uma resistência em fornecer ajuda à Ucrânia. Porque a Ucrânia é o segundo país mais corrupto do continente europeu, só perde para a Rússia, que é o mais corrupto, né? É o segundo mais corrupto e a contra-ofensiva não vem demonstrando resultado. Sai uma pesquisa feita por um instituto americano que mostrou que a, a população americana hoje, 45% se mostra contra os recursos que são fornecidos à Ucrânia. Imagina mesmo, porque o americano lá, o povo deve achar horrível isso aí, cara. Tá dando nosso um dinheiro para isso? Para quê? Esse que se virem lá, cara. E aí você pega nessa época de eleição, né, com o populismo aumentando e tal, o Trump ele pega muito nisso. Ó, o Biden tá mandando dinheiro dos americanos para proteger as fronteiras ucranianas. Mas e quem pensa nas fronteiras aqui dos Estados Unidos? Com o México. Eu não sei se você a vez, você viu até que o Kiko, né, ele gravou uma propaganda. Jogou Não que... vi, não. 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 Eu fiquei sabendo, mas não vi. <risos> o Kiko ele gravou ah, uma eu propaganda. Vi, sim, eu vi, claro que vi. Ele gravando a propaganda lá do. do, do Contra da a migração ilegal, eu né? Vi, Exatamente. Eu vi, claro foi feito pelo governo mexicano, mas em conjunto, né, em atuação em conjunto com, com o Estado americano. Porque é uma preocupação também a questão da fronteira sul dos Estados Unidos. E aí você pega a população americana, pô, no momento em que está é, aumentando a inflação nos Estados Unidos, uma certa desconfiança dos Bidenomics, né, que são as medidas econômicas do Biden, que aumentou muito o gasto público, estourou o teto da dívida. Os Estados Unidos hoje, pelas principais agências de investimento, não é mais A, ou seja, o país mais confiável. Eles são AA+, mais só, eles perderam o grau de confiança, porque a, a, a dívida, os gastos do Biden estão tão grandes que eles não sabem se eles vão conseguir honrar Entendi. os compromissos, e aí você pega a, a sociedade americana vendo que o Biden está gastando dinheiro mandando para a Ucrânia e tal, os caras falam, bom, por questão ideológica eu até concordaria com a ajuda à Ucrânia, sou de fato contra a Rússia, mas Porém, eu, primeiro, eu prefiro, prefiro que eu pensar, aqui, né? exatamente, então a Ucrânia está um pouco preocupada agora para saber se vai conseguir manter essa ajuda, com a OTAN, com a dificuldade de munições, com os Estados Unidos, com essa briga política. Se o Trump ou Ron DeSantis vencer as eleições, os republicanos, os dois já falaram, a Ucrânia não será nossa prioridade na política externa. Vão largar ela de lado. E aí ferrou para a Ucrânia. É, ferrou, porque a Ucrânia sozinha contra os russos, aí fica complicado, né?
0: Mas os russos, quando começou, eles pensaram que eles iam entrar ali e iam ganhar de lavada, né?
1: naquele momento os ucranianos eles foram muito é, é, vitoriosos porque ali era a Ucrânia sozinha realmente ali era o exército ucraniano contra o exército russo e eles seguraram e os caras seguraram até porque foi quando você está numa posição de ataque você leva uma certa desvantagem né porque o cara ele está se defendendo ele pode mostrar montar ali é, é, emboscadas Mas defesas naquele momento
0: ali que tava só os dois não, não foi o momento para vamos pensar lá do Putin assim não foi o momento que ele errou? E se ele jogasse uma bomba nuclear ali, cara? Naquele momento ali que tava só os dois. Isso seria, teria,
1: seria respingado aí pelo mundo afora? Acredito que sim. Bomba nuclear, sim. É. Eu, eu acho que bomba nuclear é o limite. Eu Entendi. acho que não. Os países têm que responder uma bomba nuclear. Por isso que eu duvido que o Putin vá usar uma bomba nuclear no conflito. Sim, a não ser que ele vai
0: dar um, um
1: caos. Mas o Gosto falou porque ele teve um momento que era só os dois ali mesmo, né? E a Ucrânia foi muito valente, foi muito resistente. Pô, os caras avançaram do norte em, divers, em direção a Kiev. Eles conseguiram só com as forças ucranianas barrar o, o avanço do, do, dos russos tá certo que a Rússia ela conseguiu dominar né Lugansk Donetsk Zaporizhia territórios super estratégicos o que aliás muita gente pergunta né nossa mas por que a Rússia não faz então tá com um míssil ou uma bomba por exemplo para enfraquecer todas as defesas ucranianas porque a Rússia tem interesse nesses territórios que foram invadidos Isso não dá para destruir tudo claro. também claro ela não quer terra planar né <risos> igual
0: o pessoal brinca né? não quer fazer arrasar terra tudo planar, né? não quer arrasar tudo né porque na verdade o lance de o lance do Putin é o lance de voltar meio que uma União Soviética, ou não? Ele deu um pronunciamento ontem falando que não. Mas uma não. coisa é o que ele fala... Ah, sim. Outra coisa, outra é, coisa age, é o que ele né? age, né? É verdade. Porque as ações dele indicam meio isso, né? Repo ah. re retomar os...
1: Os países lá, né? Que quando dividiu, né? Não é isso? Retomar, não sei se politicamente, né? Uma União de Todos os Países Políticos, ah, assim. Mas Diária de Influência, isso, aí com é. certeza, né? Diária de Influência, com certeza. É, os, por exemplo os territórios que ele é invadiu da Ucrânia todos eles são muito estratégicos são regiões que têm um solo muito fértil Chernozem quem chama que produz 15% de todos os grãos e cereais do mundo tem a usina de Zapourícia que é a maior usina nuclear do continente europeu você chega ali até a Crimeia que é uma saída de mar quente que tem conexão com o mar Mediterrâneo tal dá um potencial comercial gigantesco tem ali Sevastopol que é a área também militar bastante estratégica na Crimeia então é tudo muito estratégico né que o Putin ele dominou não dá para você simplesmente destruir tudo senão claro. nem faria sentido essa essa ofensiva É, o lance é ter esse poder mesmo né ter o domínio né exato é ter o domínio não é destruir
0: né se fosse destruir ele já tinha destruído também eu acho teria poder para destruir né poder tem só que daí tem que ver a resposta que vai vir é, também do outro lado né a resposta vai vir do outro lado mas o. Então, no começo, eram eles ali e os ucranianos conseguiram segurar, né? E isso foi meio que minando os russos também, né? Porque aí você começa a gastar muito dinheiro, né? E aí você começa a ter crise interna numa coisa, de outra, né?
1: Hoje está em que pé isso aí? Então, a... só reforçando isso, acho que um dos momentos mais difíceis para o Putin foi quando ele teve que fazer a convocação dos reservistas. Por quê? Entendi. Porque naquele... uma coisa é o cara que está indo como voluntariado. Outra coisa é o cara que está sendo obrigado aí, né? É que nem por exemplo, eu sou um reservista. Aí o Brasil está participando em guerra, de uma guerra. Chamar a gente, vai chamar todo mundo. <risos> pô, eu vou ter que abandonar meu filho, minha esposa, meus pais pô, não tá numa guerra. Pô, entendeu? Aí imagina minha esposa não vai mais gostar dessa, dessa ação. Meus pais, enfim, entende? Então claro. meio que isso mina tanto que quando foi o Dia das Mães, o Putin ele chamou uma série de mães ali para dar, olha, seu filho está sendo super importante, tal. Não que tenha mudado alguma coisa, né? Mas para tentar mostrar uma imagem que ele só fez essa convocação porque ele estava lutando contra o Ocidente, que a culpa, na verdade, não era da Rússia, a culpa é do Ocidente é que está fazendo... ele colocando isso aí na cabeça da galera, né? Isso aí ele tem esse poder também, né? Sim, a máquina é de propaganda. É isso aí,
0: é a máquina de propaganda que a gente falou. Mas aí, então, ele te... passou por esse momento aí porque ele perdeu muito, muito, muito soldado. Perdeu, né? Perdeu Ou eles muito... queriam refor... ele queria reforçar mesmo? É.
1: Acho que as duas coisas, né? tanto porque perdeu, principalmente os mais experientes, né, que foram na primeira linha de, de, de frente, e teve que chamar mais gente, inclusive para ficar na, na retaguarda dessa possível contra-ofensiva ucraniana né? que está de fato ele acontecendo. Ele não esperava que ia ter esse, essa resistência? Isso foi um erro estratégico dele, será? Sim, tanto que ele mudou o, o comandante-general duas vezes ao longo do conflito. Né? Por quê? Porque ele... Claro que ele nunca vai anunciar isso publicamente, mas eu acredito que ele acreditava que ia ser uma coisa muito mais fácil... Não foi, tanto que ele teve que recuar de Kiev, ele teve que é, recuar de Kharkiv e centrou suas atenções só no sudeste ucraniano, que era a região que, mais, estrategicamente, mais interessava é para ele. Uhum. Né? Então, os ucranianos foram muito vitoriosos no começo. Hoje em dia, eu acho que a Ucrânia está é, perdendo, está né? tá tendo dificuldade nessa contra-ofensiva.
0: Entendi. Mas aí, porque essa, toda essa região aí, eles não conseguiram retomar não a Ucrânia
1: meio por cento só, né? De tudo que ah, tá. avançou, meio por cento só. Porque em junho eles anunciaram a contra -ofensiva. Só que a grande questão é que todo mundo sabia que, todo mundo sabia que ia começar a contraofensiva. Então, os russos se prepararam, colocaram o sistema de defesa antiaéreo, fizeram é, 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 trincheiras, por exemplo, aqueles sistema de dente de dragão, minagem de campos. Tanto, por exemplo, quando o Zelensky ele se reuniu com o Lula recentemente, ele falou, Lula, até entendo que você não queira mandar tropas, porque o Brasil não vai mandar tropas nem para a Rússia nem para a Ucrânia. Mas você pode pelo menos mandar... É, é, experiência, é, pessoas aí, é, técnicos para sistema de desminagem de campo, porque a Ucrânia tem muita dificuldade em avançar. Isso foi uma coisa até que o Zelensky falou, vocês, europeus, americanos, estão reclamando que a nossa contraofensiva é muito lenta. É até interessante, se você quiser depois ver, é bem interessante, sacane, porque eles fizeram, o Ministério da Defesa, uma propaganda. Uma propaganda que mostra assim, um trecho do Fortnite, depois mostra um trecho do filme do Rambo, e fala assim, vocês acham que uma guerra é um filme, é um jogo? Ah. A cada metro que a gente avança, isso significa perda de vidas ucranianas para tentar convencer tipo os Estados Unidos, a Europa, que apesar da lenta contraofensiva é uma coisa que está acontecendo, que está tá se mobilizando, né? Saquei. Porque é difícil. Os russos tiveram quase seis meses para se preparar. Então já é um exército mais poderoso que os ucranianos. Você pega por exemplo o setor aéreo. A, a Ucrânia está desesperada pedindo caças F-16 dos Estados Unidos porque a diferença é gritante dos russos e dos ucranianos. E é Mas muito ter um piloto. Tem que treinar, né? Tem que fazer os um temas. Tanto a Dinamarca e os Países Baixos, se não me engano, já anunciaram que vão mandar F-16. Só que para chegar, precisa treinar também os pilotos, né? É. Precisa treinar e os aí pilotos. Os pilotos russos são experientes, né? Sim, com certeza. Que fazem treinamento, fazem esses exercícios todos aí, né? Exato, Saem conta para caramba, né? Exato. E então assim, por isso que eu falo, a Ucrânia tá muito em maus lençóis assim para para conseguir retomar os territórios. Entendi. Mas
0: você acha que pode ter um fim meio que pacífico isso aí? Eles se reunirem um dia aí? Como, como, como que é? Que o você, que, que você acha que vai ser aí para frente, aí para acabar com essa, esse conflito?
1: Especulando, né é, Acho que assim... Dificilmente... Ou vai pelo
0: lado nuclear, ou vai pelo lado da conversa, ou vai ficar isso aí
1: enrolando, mas não sei quanto tempo. Eu, na minha concepção, eu acho que a Ucrânia ela vai ser pressionada a fazer um acordo desfavorável a ela. Por quê? Porque os países europeus e os Estados Unidos eles vão meio que cansar. Os, os governos que vão ser eleitos, eles vão ser eleitos com uma prerrogativa mais de não ajudar a Ucrânia, embora a Europa fale que não, tá? O Reino Unido, por exemplo, falou que vai continuar ajudando ali a, a Ucrânia, a França também, mas começa a ficar meio sem propósito se você fica só financiando e não demonstra grandes resultados. Uhum. Então, infelizmente, para os ucranianos, eu não vejo muita solução... A não ser, talvez ano que vem, daqui dois anos, tal. Caramba, fazer dois algum... anos ainda, cara. Ah, não, acho que acho que demora mais, né? Acho que demora Caramba. mais. Caramba. Para conseguir fazer é, algum tipo de acordo. Mas
0: aí também eles podem falar que eles ganharam.
1: Do ponto de vista de
0: que, ó, era para gente ser arrasado em uma semana, nós resistimos aqui, porque tudo é aquele o jeito que o cara fala, né? Exatamente. É o jeito lá. <risos> o cara fala aí, ó, nós estamos fazendo esse acordo aqui porque nós ganhamos, cara, entendeu? Os caras iam vir aqui e pensaram que ia arrasar a gente uma semana. Nós ficamos aí, sei lá, sim mais, mais dois anos, cara, não é possível.
1: Por enquanto... Você eles vão aguentar mais dois anos? Por inqu... Acho que sim, né? Por enquanto, não porque os russos eles não vêm avançando também muito. Eles vêm mais defendendo as suas posições. Entendi. Talvez se mudar a, a, a dinâmica russa, eles partirem para cima de novo e a Ucrânia ficar muito enfraquecida, talvez sim mas do jeito que anda hoje, acho que assim vai continuar uma tentativa de contraofensiva um pouco mais, até um certo cansaço da União Europeia, dos Estados Unidos, até que o Zelensky ou um outro presidente que possa vir seja obrigado a fazer um acordo com a Rússia. Entendi. O que é péssimo para os ucranianos, né? Porque, querendo ou não, essas regiões que foram invadidas, zonas industriais, a polícia, vai perder tudo
0: isso, vai bom. virar todo
1: território russo. E, e o medo é que isso possa se expandir para outras áreas também, né? Na Geórgia, por exemplo, a Moldávia tem uma região separatista na Moldávia chamada de Transnistria, que é uma região que ela é totalmente pró-Rússia. Inclusive, eles têm bases russas ali, soldados russos, eles se sentem ainda pertencentes à União Soviética. E a Moldávia é um dos países que está cogitando entrar para a União Europeia e entrar para a OTAN. Pode ser. E a Moldávia fica bem na continuação da Ucrânia ali. Tem as regiões que foram invadidas, passa pelo porto de Odessa, chega na Moldávia. Então, talvez, né, quem sabe no futuro, isso possa se expandir para a Moldávia, por exemplo.
0: Entende? Pô, mas aí outra guerra. também. O, o Russo também vai chegar uma hora que ele não vai aguentar também, né, cara? É, porque é caro manter isso, né? É caro pra caramba, né? E aí tem aquele negócio, não pode usar as armas nucleares, porque senão o outro revida. Mas aí hoje, saiu aquela noite, eu tava vindo para cá e eu vi essa notícia de que o Putin mexeu as ogivas nucleares dele ali para a fronteira, né? Mas ele disse que é só para defender. Foi
1: isso que ele falou? Falou que é só para defesa, né? Para dissuasão. Mas é isso aí, defender com uma arma nuclear?
0: Não existe isso. Como assim? Doideira, né? <risos> Exato, né? Você levar uma bateria antiaérea, um negócio aí, você vai defender. Agora uma arma nuclear ali, o cara vem com o avião, você joga um. Não tem. <risos> uma né? arma Loutura,
1: nuclear. Né? Cara. De fato, é, é muito mais a questão da imagem ali, né? E tem gente especulando que isso pode ser. que nem eu falei isso, pode ser, por exemplo, essa arma nuclear posicionada ali, não seja só para dissuasão porque a, deslocou para Krasnodar e para uma regiãozinha chamada de Abekásia. Hum. Abecásia, a história é um, um pouco... O que, que aconteceu? Em 2008, a Geórgia ela também queria um pouco mais se aproximar do Ocidente. Aí a Rússia alegou que a Geórgia, que pertencia à antiga União Soviética, poxa, tem russos que vivem na Abecásia e na Ossétia do Sul. E essas duas regiões, de maioria russa, estão correndo perigo com essa aproximação da Geórgia com o Ocidente. Entendi. Muito parecido com o que aconteceu na Ucrânia, aconteceu inclusive, aí. né? Aham. Uhum. Ah, eles foram lá, invadiram, mas foi bem rápido o negócio, inclusive. Só que aquilo não foi para a Rússia. São regiões independentes. O Ocidente não considera. O Ocidente considera como pertencente à Geórgia. Só que, na prática, tem um governo local pró-Rússia, a gente considera como independente. E a população da Abkhazia, que é esse território agora que deslocou parte da frota do, do Mar Russo, do, a frota russa né, do Mar Negro, é, eles falaram que eles estão sendo ameaçados pela Geórgia. E a Rússia falou... A Geórgia está indo por um caminho errado, que Sim. eles consideram, que é essa aproximação ocidente Então, tem muita gente especulando que o que aconteceu com a Ucrânia possa acontecer no com futuro a com a Geórgia também. Entendi. Assim como com a Armênia. Só que a Armênia é o um, é um caso um pouco mais complicado. Vem acontecendo, não é, não é de agora, né, mas recentemente esquentou de novo o conflito em Nagorno-Karabakh, que é o conflito envolvendo a Azerbaijão e a Armênia. Inclusive, duas regiões também da antiga União Soviética. Né? E a Armênia... Ela faz parte da CSTO, que é uma organização militar com a Rússia, de defesa obrigatória dos russos. Quando o Azerbaijão agora atacou agora Nagorno-Karabakh, esperava-se que a Rússia fosse defender os armênios. Pô, faz parte da aliança ali, né? O Putin não defendeu, não. Ele alegou que é porque o Pachinian, que é o primeiro-ministro da Armênia, já meio que tinha admitido a derrota. Então o Putin falou, pô, se o cara já admitiu a derrota, para que eu vou ajudar que os que armênios? Lá, né? uhum. Só que o Pachinian falou, ó, o pior erro da nossa história foi ter mantido a nossa defesa na mão da Rússia. Não dá para confiar nos russos. A Armênia... Vamos imaginar, fazer uma comparação com a OTAN, vai? A Armênia faz parte de uma OTAN russa, junto com os russos. Entendi. Ela fez exercícios militares com os Estados Unidos no mês passado. Cara... Olha isso. Cara. É como se a Alemanha fizesse exercício militar com a Rússia, entendeu? <risos> Entendi. Hoje, o Pachinian se encontrou com o Zelensky, por exemplo. Ah, é? Se encontrou com o Zelensky. Eita, e aí? E, não, eles prometeram também fazer uma política de cooperação. A Armênia está muito decepcionada com os russos. E a Rússia falou, ah, eles estão indo por um caminho perigoso. A Armênia, na semana passada, ela assinou o TPI, o Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma, e hoje reconhece o Putin como um criminoso de guerra. Caramba. Ou seja, o Putin, se pisar na Armênia, vai ser preso. Eita lá. Então, a, isso é uma outra coisa também. A Rússia por estar se preocupando muito com a guerra Rússia e Ucrânia, por motivos óbvios... Esqueceu das outras fronteiras Exatamente. Ali. O Cazaquistão, por exemplo, também é um grande aliado do, dos russos. A gente teve o presidente ali do país fechando um acordo com a Alemanha de fornecimento de, de gás e de recursos naturais. Ele falou, não, não é que a gente está abandonando os russos, mas a gente também vai vender gás aqui para a Alemanha. E, querendo ou não, é uma redução da influência da Rússia. né Então, a Rússia, por estar muito preocupada com as suas questões vem esquecendo alguns outros aliados. Entendi. Isso é perigoso, né?
0: Perigoso, perigoso. Perigoso pro caramba. Mas aí você acha que essa movimentação aí dessas armas aí dele hoje é, é meio quê? Só para mostrar também? É,
1: eu acho que é só de dissuasão mesmo. Acho é. que é só para para é impressionar. Que a
0: gente fica nessa, né, cara? <risos> Até, nada, o
1: Até o dia que né? for alguma coisa. Até
0: o dia que ele aperta o botão vermelho no <risos> negócio. Que é foda. Por que que ele foi mesmo? Porque é isso, né? É dar pressionada, é mostrar. Isso é muito importante, né? Nessas. É engraçado que a guerra, mesmo é, sendo uma guerra altamente tecnológica hoje, né? Com drones, com coisa de satélite e ataques cibernéticos e tudo, ainda essa
1: parte aí continua, né? Ela é importante, né? Sim, sim, essa tática de. É a guerra que a gente falou, né? A guerra híbrida, a guerra por. que se vai atacando por várias áreas, inclusive na área da propaganda.
0: Que é, que, que é. Tem esse poder aí. Porque aí os caras vêm aquele. Ih, cara, o cara mexeu com aqueles negócios ali. E agora? Né?
1: Aí os a gente está aqui comentando. Os americanos devem estar comentando agora. Os devem americanos procur... devem estar louco da vida. <risos>
0: nós aqui a gente comeu que nós somos neutros, né? O Brasil é tudo pacífico. Né? Imagina que você morar na Geórgia agora, sacane. Você Imagina tá só. <risos> não, morar ali, para aquela região ali. Ali tá tudo fechado, né? Ninguém vai. Como que é? Hoje não dá, né? Ninguém entra naquilo lá, né? <risos> ah, por exemplo, a,
1: a Polônia é uma região que está com bastante. Tem uma regiãozinha... A Polônia é um país muito complicado, assim politicamente muito. e geograficamente falando. Anos, né? <risos> Há anos, inclusive. Tem uma regiãozinha chamada de Corredor Sualk, hum. que é uma região que conecta a Polônia, países bálticos, então Letônia, Lituânia e Estônia. Aí você tem a Bielorrússia, Belarus, que é um aliado da Rússia. E tem um esclave russo ali no Mar báltico chamado de Kaliningrado. Kaliningrado, né? conheço. Então existe uma regiãozinha que fica no meio dessa área... Onde você tem Belarus e Kaliningrado com forte influência da Rússia e países bálticos e Polônia pertencente ao TAN. E inclusive o grupo Wagner, quando ele foi desmobilizado, eles acabaram indo para Belarus com Lukashenko, acabou é treinando e tal, né? Isso mesmo. E a Polônia estava morrendo de medo porque Belarus e Polônia também têm problemas fronteiriços. Antes de começar a guerra, inclusive, a Polônia ela tinha acusado Belarus em nome da Rússia. De fazer um programa de é, imigração ilegal forçada. Como assim? Belarus atraía afegãos e a galera do Iraque de maneira proposital e jogava eles na Polônia para causar uma crise migratória na Polônia que faz parte da, da União Europeia. Né? Nunca foi provado isso, mas possivelmente deve ter acontecido mesmo. Tá? Então, assim, a, a tensão entre Belarus e Polônia é muito grande. E a Polônia continua recebendo pessoas, vai pra... Eu lembro que eu até tava no, por exemplo, eu tava num podcast, acho que era com... Tudo bem falar que ah, Tô, claro. né? <risos> Tava Concorrentes, né? Tava no Vilela, por exemplo. Vilela e... não é concorrente, não. É, é amigo, né? É amigo. amigo. <risos> Amanhã eu tô lá nele. Amanhã eu tô lá nele. Então, beleza. Eu tava no Vilela e foi, acho que, duas semanas antes dele ir pra Polônia. Eu falei, Vilela, meu perigoso ali, ó, porque... É, ele foi,
0: exatamente. Ele e o Igor foi também. Foi, né? Foi, Eles soro junto. Eles foram junto. É, tá lá nessas regiões aí, vai que acontece alguma coisa, fecha o país, pronto, e aí? Você fica lá. Exato. Daqui 50 anos aparece lá o Vilela e o Igor barbudo, assim, <risos> tal, né? Igual aqueles filmes, né, que tem, né? É muito perigoso, cara. Tá louco nesses pra esses cantos aí. E que, que é isso? E a Rússia tem um turismo forte também, né?
1: Tem. Inclusive. Isso a... aí tá de... deve estar tá uma crise danada, né? Porque ninguém vai lá, né? Exato. Da, a, a, inclusive as áreas que foram reconquistadas pela pela da, da Rússia pela, pra, que foram conquistadas né, da Rússia e da Ucrânia são regiões muito turísticas você pega Mariupol por exemplo que foi o pior ataque é, que a Rússia Mariupol fez é famoso né exatamente a Crimeia mesmo por exemplo, a Conferência de Alta que aconteceu na Crimeia é porque era o lugar preferido do Stalin. A Crimeia, ela sempre foi conhecida, não pela guerra. Hoje a gente só conhece pela guerra, pela reconquista e tal. Era ela um... sempre foi pelo lugar turístico ali, né? Isso. Era o um ponto militar e lugar de turismo. Você pega as praias da Crimeia, tanto que você coloca assim no Google claro. Google Imagens, Crimeia... É só praia. É só praia. É, só praia. é isso
0: lugar mesmo. Lugar turístico. Isso aí afeta também o país, né? Com certeza. Lógico que afeta, né? Não tem como, né? Sofrem mesmo. Tem pergunta ali na plataforma, Cris? É, Ation, salve. Ricardo, você acredita que essa guerra pode virar uma terceira grande guerra? Sérgio, o seu projeto me anima demais a malhar. Chamo Robson Farinazo para o programa. Vou procurar, não conheço ele não, cara. Vou procurar. Bem, é aquilo
1: que a gente falou. Você acha que pode descambar aí para essa terceira guerra aí? Uma guerra direta entre as grandes potências eu acho muito difícil. Mas nessa guerra híbrida de sanções, bloqueios econômicos, isso com certeza. Acho que sim. Acho que sim. Guerras em países periféricos, pode, militarmente falando. Entre as grandes potências, acho difícil, excetuando nesse caráter mais híbrido de sanções, punições. Mas, militarmente, como eu falei, pode ser uma utopia minha, um idealismo. Entendi. Mas acho muito difícil os Estados Unidos atacar a China ou a Rússia atacar os Estados Unidos pelo medo do revide.
0: E uma coisa, essas coisas podem estar ligadas de alguma forma? Eu digo assim, ali, China com Taiwan e a guerra da Ucrânia com a Rússia por exemplo, pode acontecer algum movimento em um desses lugares que dispare uma coisa muito maior em outro?
1: Como que é isso? Tem esse, esse problema ou não? Creio que sim. A China olha com bastante atenção a resposta que o Ocidente vai dar à questão ucraniana. Por quê? Porque se a resposta que o Ocidente der para a Ucrânia for uma resposta frágil, isso indica que uma eventual incursão em Taiwan também poderia dar uma resposta menor, entende? Entendi. Por mais que assim... Taiwan, que eu falei, tem uma obrigatoriedade de defesa militar com os Estados Unidos, coisa que a Ucrânia não tinha, se o Ocidente demonstrar fragilidade, isso pode mobilizar, fortalecer com que os chineses também façam um avanço mais significativo em Taiwan. Que
0: é aquele lance, né? Embora a gente analise analise não, né? A gente veja duas coisas distintas, elas podem ter uma ligação que uma coisa
1: pode disparar a outra, né?
0: Sim. E aí pode acontecer um negócio
1: desse, né? É, porque a gente está falando, por exemplo, da atuação da, da OTAN. E a OTAN é. ela atua... Em tudo, o, né? Em tudo. Hoje a China, por exemplo, ela fala que os Estados Unidos estão tá aumentando a sua OTAN asiática. Porque, recentemente, uh, tanto a, a Coreia do Sul quanto o Japão, eles foram convidados para Camp David, que é como se fosse uma colônia de férias ali, né, dos Estados Unidos, para fazer uma reunião em que eles se comprometeram a fazer é, um processo de desnuclearização da Coreia do Norte e conter o avanço da China. Ou seja, os Estados Unidos estão tá aproveitando esse momento de tensão para fechar acordo com a Austrália, fechar acordo com a, as Filipinas, com a Coreia do Sul, com o Japão. Então é tudo meio que conectado. Né? Essa, os Estados Unidos aproveitam esse momento de tensão mundial para expandir, assim como a China também faz o mesmo. Claro. E aí, numa, vamos supor que, que descâmbio para uma guerra,
0: sei lá, mundial, só uma especulação. Teve a Primeira Guerra, teve ali né, a divisão, na Segunda Guerra também os aliados e tal. Se fosse ter uma guerra agora, como
1: que ia ser essa divisão? Ia ser OTAN de um lado, BRICS do outro, não pode, né? BRICS, Brics nunca vai ser uma unidade militar. Ai, ainda, mais, ainda mais agora, né? Entendi. Com Qu é essa expansão... Do, até antes de responder isso, Sacani, é isso é uma coisa também importante. Falar assim, meu Deus, o Brasil está se aliando militarmente com países e tal. Uma coisa é a OTAN, outra coisa são os BRICS. Por exemplo, falar que vai ter uma unidade militar entre China e Índia, jamais entre Etiópia e Egito agora, dois países que entraram. Etiópia e Egito têm conflitos gigantescos pela disputa do Rio Nilo, por exemplo. Jamais que eles vão fazer algum tipo de acordo militar entre, é, 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 por exemplo, Emirados Árabes e Arábia Saudita, entende? O Irã possivelmente vai entrar nos BRICS num no futuro próximo, vai fazer uma parceria militar com a Arábia Saudita. Então, assim hoje os BRICS eles estão virando uma voz do sul global, mas uma voz muito mais econômica... Entendi. do que propriamente militar. militar. Não acho que vá descambar para esse lado militar, então, não. seria
0: isso. Mas um lado seria a OTAN. Tipo, se
1: tivesse uma guerra assim, uma, um, um grupo seria a OTAN. Com, com, alguma, com algumas dissidências. A Hungria, por exemplo, Entendi. a Hungria está meio mais para lado pro rússia ali. A ah. Turquia é um país dúbio também. A Turquia, ao mesmo tempo que agrada a Ucrânia, negocia com o Putin. O Erdogan chama o Putin de grande amigo, por exemplo. Entende? Sim. Mas vamos colocar a humanidade da OTAN e a outra unidade, a gente poderia colocar Rússia, China, alguns países da Ásia Central, uh, Coreia do Norte, Irã, Síria. E aí Índia, por
0: exemplo, isso aí, a gente não sabe que, para que lado que ia pender. Possu é. Será que poderia ter um terceiro?
1: Se, se é uma guerra com três Com grupos? três eixos. Então, mas aí qual seria o interesse, por exemplo, da, da Índia em participar desse... Ou do Brasil, né? Participar desse, desse conflito. É do
0: Brasil, acho que a gente tá fudido de qualquer <risos> jeito. <risos>
1: mas a Índia,
0: ela não tem esse movimento. Por, por exemplo, Índia, um, um grupo ali, Índia, Arábia Saudita, entendeu? É. Seria um negócio, né? Ou não? Então, mas ó... Você acha que a Arábia Saudita ia pender pro lado dos
1: americanos? Se, se esse acordo for firmado agora, talvez ah, sim, sim, né? Talvez que... sim. Mas tinha que ter algum evento disparador do conflito. Então que depende muito do evento que vai, que vai disparar esse conflito. Tá. Porque são países que não têm uma posição muito bem definida. Então depende do que disparar, eles podem perder mais para um lado ou mais para o outro. Porque nunca teve uma guerra com três né? eixos assim grandes, né? As guerras sempre foram dois, né? É, guerras grandes, Guerra civis sim, né? Guerra civil já tiveram com vários eixos. Mas guerra com dois é, é difícil, né? É difícil porque geralmente você tem dois lados que pensam diferente e vão lutar por um propósito. Difícil imaginar um propósito que tenha três pensamentos diferentes lutando por o mesmo. É porque
0: pode ter um pensamento meio assim, meio neutro, porém com interesse, né? Tipo a Índia. A Índia ela é. Um, é um, você diria que ela é um neutro.
1: Sim. Militarmente falando, militarmente falando, se for contra a China, a Índia não é neutro. Mas se for numa eventual guerra, por exemplo, com a Ucrânia, a Índia não é se neutro. posiciona. A Índia, por exemplo, não aplicou sanções contra a Rússia. Mas também negocia com o G7. É meio estilo Brasil, assim, também. Então, mas aí você vê assim, por
0: exemplo, tá a Índia ali. Os caras começam uma guerra ali. Esses caras vão ficar meio enfraquecidos porque guerra enfraquece um país de todo jeito. A Índia pega... Opa, olha aqui uma brecha pra gente começar a
1: crescer, pra gente expandir para cá, para lá. Será que não tem esse... Então, mas acho que eles poderiam, de fato, crescer, mas não guerreando com outros países, não, não, não invadindo. Não, eu, eu falo aproveitando ah, a um fraqueza. Entendi, entendi. Entendeu? Um, um terceiro eixo que
0: não vai Isso. se envolver militarmente. Que não se envolve, fica ali só aqui, deixa os caras lá. ah, lá, ó, agora enfraqueceu aqui, então vamos para cá, vamos para lá, e aí começa a tomar conta... E surge um terceiro
1: grupo ali. Não, perfeito. Acho que é, a, é o que a Índia, a Arábia Saudita, Brasil, por exemplo, enfim, né? E eu tentar tá fazer. Dizer,
0: Índia Arábia Saudita, meio que eles não se envolvem muito, será que não é por isso também? Tipo, vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos ficar aqui quietos na nossa, entendeu?
1: É, acho pra que o que. que né? É uma toação mais pragmática, né? É. Pensar mais nos seus interesses para qualquer lado que eu puder mas me agarrar mais. Da China. A China, no começo,
0: parecia que ela assim, ia se envolver diretamente. E depois ela meio que
1: meio que deu uma afastada, né? Então, a, oficialmente eles sempre falaram que eles não iam se envolver. A gente não vai repassar armas. É que assim, a gente não vai sancionar também. E, inclusive nem vai punir a Rússia. A China, diferente do Brasil, não puniu a invasão da Rússia. Uhum. A, a, se absteve na votação, Sim. né? Mas se envolver diretamente, desde o começo eles anunciaram que eles não eles iam se envolver. Que não, né? que não, não iam ver, se envolver. Né? É porque, sei lá, dava a
0: impressão que eles iam entrar como aliados ali da Rússia e tal, mas acabou que não, né?
1: Sabe Porque também eles esse... são besta também, né? Vou, exatamente. Vou envolver lá com esse cara, deixa eles lá, né? Se... O que os Estados Unidos mais querem é motivo para sancionar e bloquear os chineses. Repassar equipamentos militares para a Rússia seria pedir para isso acontecer. Entendi. Entendi. Então, até existem hipóteses né, que por debaixo dos panos os chineses estão mandando equipamentos, mas nada foi de fato comprovado.
0: Ah, eu acho por... que é por isso que eu li isso aí, que eles estavam mandando coisa para lá de algum jeito, mas não foi comprovado. Mas então. é tudo
1: especulação do, dos Estados Unidos, né? comprovado mesmo não foi. Entendi. Porque se, se ficasse, poderia tirar algum tipo de retaliação por parte do, do Ocidente. Saquei. Okay. É mo... é, essa... A...
0: O cenário geopolítico hoje, ele é muito mais complicado do que era antigamente? O que você acha? Ou sempre foi? Sempre teve. Cada época. Teve as suas grandes complicações, assim?
1: Eu acho que toda a época teve as suas complicações. O problema é que hoje a gente tem muito mais acesso à informação, informação né? né? Então, certeza. parece que existem muito mais conflitos eclodindo ao mesmo tempo. Porque a gente é inundado de várias... Sei lá, aconteceu o problema na Nagorno-Karabakh. Pô, se possivelmente, se fosse há 40 anos atrás... Nem ia ficar sabendo. As pessoas não se importam muito com a região do Cáucaso, geopoliticamente falando, né? Aí está tendo a Guerra do Iêmen. E tudo isso vai pipocando ali, então parece que existem mais conflitos acontecendo. Mas as tensões, elas sempre aconteceram, né? Sempre. Sempre teve, né? É. Sempre teve. Cada época era um
0: momento. Agora, eu, 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 tenho, eu tenho medo de duas coisas. Cara. Uma é, é negócio nuclear aí. O cara vai lá, aperta o botão, quer que se foda, cara. Já estamos aqui há anos. Você ainda falou mais dois anos, cara. Pô, é muita grana que eles vão gastar nisso aí, cara. 6% do PIB o ano que vem, né? Que você falou? 6%. Caramba! Aí dá uma loucura no cara lá. Mas uma coisa que eu tenho medo é esses países aí com terrorismo, cara, que tem terrorismo, grupos terroristas, entendeu? Será que esses grupos terroristas, eles não ficam também meio ali de olho e falam, cara, esses caras aí vão começar essa um a matar o outro, cara, vai sobrar alguma
1: coisa para gente, será que não? É que eles Qual que a... é a posição desses caras aí? Eles têm atuações muito restritas em países que já são mais frágeis, o, o Estado já é mais frágil, né? Então é difícil você ter atuação, pelo menos assim, que consiga consolidar um, um, um Estado, um território mesmo, de um grupo terrorista nos países mais importantes, mais desenvolvidos. Não, eu sei. Não, isso aí,
0: beleza. Mas eu falo aquele lance das células terroristas, os caras irem. Porque eles colocam, né? Células terroristas dos outros países. Né? Mais ou menos essa é essa a ideia deles, né? Sim. E eu falo assim, nesse momento aí que os caras estão todos lutando, esses caras ficam meio assim, falam, cara, agora é a hora da gente começar. Porque dá a impressão, que eu posso estar tá errado. Que o terrorismo deu uma caída e esses conflitos maiores aí, que a gente estava falando, meio que sobressaíram. Do que era na época ali, na, na ali na época, Talibã, é, Al-Qaeda, essas coisas, parece que o terrorismo estava mais em alta, com atentados atentados na Embaixada Americana, navio, não sei o que, o Trade Center e tudo. E hoje parece que está meio o contrário. É isso mesmo ou não tem nada a ver?
1: É porque, assim, a, acho que é muito, vai muito a informação também, né? Sim, Mas, por exemplo, certeza. você pega o Boko Haram, ele continua atuando na Nigéria. O, Sim. Por exemplo, hoje, os golpes que vêm acontecendo na África, em Burkina Faso, no Mali, é, no Níger... Na... Eles estão ali atuando ainda. Normal. A justificativa dos golpes foi, a gente está combatendo o movimento jihadista, que são esses movimentos terroristas. Então, eles continuam acontecendo. É que, como hoje existem conflitos mais importantes... Eles acabam sendo menos divulgados pela mídia E também porque acontece em países menos importantes Porque acabam não atingindo diretamente os pa... Porque a gente Meio que generaliza, né? Ah, grupo terrorista Mas existem grupos e Diferentes, grupos Terroristas, cara. né? Uhum. Por exemplo Você nunca vê o Talibã fazendo atentado em outro país Porque o interesse deles é a consolidação De um território ali naquele espaço que eles têm Al-Qaeda é diferente O Estado Islâmico é diferente, por exemplo e esses grupos que a, a, atuavam mais internacionalmente, eles, de fato, se enfraqueceram. Mas muito mais por questões conjunturais. O Estado Islâmico foi combatido é, pela Síria, pela Rússia, pelos Estados Unidos, pelos curdos. Então aí, então, aí é esse ponto que eu queria chegar. Eles foram combatidos e se enfraqueceram. Agora, essa
0: galera que combateu eles está preocupada com as outras coisas. Será que não é um momento... Esses caras não,
1: não vão ressurgir? Tipo, uma força deles ali? Por, justamente por conta disso aí que você falou? Entendo, mais preocupado com outras questões e aí daí é, abre espaço, margem, abre né? Abre pra... espaço, os caras... Porque, igual você falou, né, eles foram combatidos por esses países, que agora
0: esses países estão preocupados com esses conflitos todos. E aí esse grupo terrorista... vai, Porque o grupo terrorista, esses caras vão se organizando, né? De tempos em tempos se organizam e, pão surge de novo, né? Uma coisa maior ali. Será que não, não, não
1: pode isso? Não tem Ou não tem mais sentido também? Não, tem. O Estado Islâmico, a gente fala que ele acabou, ele acabou, assim, territorialmente falando, é muito menor. Mas a ideia e o grupo tá ainda lá, existe, né? Ainda existe. E eles são
0: movidos pela ideologia, esses caras, né?
1: Sim, sim. Basicamente é isso, né? Tanto que, por exemplo, quando eles, na época do Trump, né, e do, do Put e tal, que fizeram grandes ataques que eles tiveram praticamente todo o seu território eliminado, tanto no Iraque quanto na Síria. A gente cometou, começou a atuação dos chamados lobos solitários. Então, o cara, que necessariamente era do Estado Islâmico diretamente, mas ele compactuava com as ideias do Estado Islâmico. Tem. Aí ele fazia um atentado e falava assim, ó, eu sou do Estado Islâmico, ou eu fiz em nome do Estado Islâmico, porque a ideia ainda continuou. Né? Poxa, cara, essa, você fez essa pergunta? Sabe que eu, Pensando por esse lado, acho que poderia sim abrir espaço, né? com o enfraquecimento dos estados é? mais preocupados assim. Sei Pode sim. esses caras são outro, um outro bando de maluco aí também, cara.
0: Vai saber <risos> o que eles vão fazer, né? Porque eles aproveitam. Porque é isso, né? A guerra em si, ela é o um momento que o país fica enfraquecido, né? De, de um lado, né? Tipo, ele tá igual você tava explicando aí, né? A Rússia tá focada ali na Ucrânia e esqueceu do resto. E o resto o bicho tá pegando ali e eles não tem como. Porque se eles vão pra um lado, né? Aquele cobertor curto, né? Que a gente fala. E, e aí, esses caras, sei lá, cara. Eu, fico, eu tenho medo disso aí, desses grupos voltar, porque agora realmente deu, né? Os caras acabaram ali e tal. Mas se esses caras voltam aí com força e. É,
1: é que ainda assim, é, essa guerra ainda não tá influenciando geralmente o, o local de nascimento desses grupos, né? Então, por exemplo, a Síria tá sendo um pouco impactada pela guerra Rússia Ucrânia, por exemplo. Ah, o Iraque, o Afeganistão e por aí vai. Então, acho que talvez se rolasse conflitos nesses países aí sim poderia abrir espaço para o crescimento desses grupos extremos se fortalecerem, dominarem áreas de petróleo, conseguir estabelecer Isso. um Estado, aí atuar em outras posições. Entendi. Isso.
0: Porque o iraquiano, os iraquianos lá, eles não... Teve a guerra do, do Golfo lá. Eles não... Por exemplo, pode surgir um grupo ali e falar, galera, quer saber, cara, agora que esses caras estão preocupados aí, vamos pegar aquele quiet lá de novo pra gente, cara, entendeu? Sei lá, né? que passa na cabeça desses caras? É que também não tem, eles não tem mais um grande líder, né? Nenhum desses grupos, né? Tem isso também, né? E às vezes e, precisa, né?
1: E acho que hoje são países muito mais divididos do que já muito foram no mais, passado, é. por exemplo. Hoje o Iraque, por exemplo, é um país que é dividido. Tô da tô parte mais chiita, né, sunita. É. Você tem ali um governo mais é, financiado pelos Estados Unidos, que não é reconhecido por grande parte do país também. Tem uma parte que é mais influenciada pelos iranianos. Entendi. Então falta uma coesão nacional, né? O Saddam Hussein, sem defender ele, por motivos óbvios, mas ele conseguia formar mais essa coesão é, nacional, um por exemplo, líder, né? no Iraque. Ele era um líder, é isso aí. Ele era um sunita que comandava um país xiita, inclusive, e conseguia criar uma coesão nacional ali. É. Porque tem que ter, né?
0: Embora esses caras
1: sejam meio isolados,
0: eles precisam ter um líder, né? Pelo menos o cara que impõe a ideologia na cabeça deles, né? Exato. Igual o Bin Laden, né? Coisa do tipo, né? Aí, quando você mata um, um cara dela, o pessoal fala ah, não adianta matar esse cara, porque eles têm várias células. Mas não, cara, você mata um líder, é um negócio, é um impacto muito grande para um grupo, cara.
1: Para a imagem do grupo, para a liderança mesmo, claro. né? Claro. Por exemplo, o, o próprio grupo Wagner hoje, com a morte do Prigozinho... Exatamente, meio que acabou, né? O Putin, ele até chamou uma das lideranças do grupo Wagner, e aí, olha as coincidências, né? Esse cara, que era, pertencia a uma das... da cúpula do grupo Wagner, ele foi o único que não estava no avião, que caiu. Ah, e sei. ele era um dos mais aliados do Putin. Então, suspeita-se, assim, né? Enfim. Né? Não vai nesse avião, não.
0: <risos> não, Melhor só uma dica. Ser você no hoje...
1: Melhor você não ir. Premunição. Melhor você não ir. <risos> e ele foi colocado pelo Putin para ser a liderança de novos grupos mercenários. Olha só. Por quê? Porque o Putin tá precisando. Entendi. Só que você chamar de volta o Grupo Wagner pega meio mal, né, pro Putin agora. Pô, o Grupo Wagner fez o um motim e tudo tal. Então, possivelmente vai um pegar... Bom. Vai, exatamente, mas com os mesmos combatentes, só que com nome diferente, né? porque muda a própria concepção do que é. Então, a, a morte do Prigojim, por exemplo, enfraqueceu bastante a ideia do Grupo Wagner. Na África, porque o Grupo Wagner tem atuação em praticamente todos os países ali do Sahel, do Sul do, do Saara, né? tem atuação muito forte. Então, na África, eles continuam atuando, mas muito mais com lideranças regionais, viu que causou um racha do que é o Grupo Wagner. Ucrânia-Rússia do que é o Grupo Wagner na África. Entendi. É, você tira o grande líder, cara. Tirou o grande líder,
0: é, acontece isso, né? Perde aquela, aquela mente. Porque esses, cara, esses caras assim, ou mercenários, ou terroristas, eles vão muito pela ideia, né, cara? É muito guiado pela ideologia, né? Sim. E a ideologia tem que ter um cara que está ali impondo, falando, não sei o quê. Por isso que o Saddam tinha esse poder, o, o Bin Laden tinha esse poder, o Prigurgin tinha esse poder, né? Que era o cara que estava ali, era uma imagem. Os caras olhavam para o cara e falavam, cara, nós estamos por causa da ideologia daquele cara ali. Aí o cara morre agora, o que nós vamos fazer?
1: Os caras ficam meio perdidos, né? Dá até, dá até uma ideia de fragilidade do grupo também, né?
0: Exatamente.
1: Total não, O cara é um ser humano, mas ele representa a liderança Exato. do grupo, né?
0: E aí, o meu medo é nesses momentos assim de tensão, surgir um novo cara desses, entendeu? Porque isso pode acontecer, né? Surge um novo cara ali que, cara, agora é comigo aqui, ó. Nós vamos nessa, nessa toada aqui, tal, e se esse cara vira um líder mesmo, essa galera toda vai junto, né? Eles tem esse poder aí, né? Mas
1: eu penso, Cane, que acho que dependeria muito mais de enfraquecimento nesses países do que Entendi. exatamente de uma guerra dos países desenvolvidos, países, né?
0: né? Saquei. É. É muito complicado, né, cara? O mundo é muito complicado, né? <risos> Sim. É? Mas é interessante, vai, é legal, é legal, né? Não, é legal pra caramba. E o que é legal também, cara, é ver esses ciclos, né, cara? Porque eu, por exemplo, eu acompanhei a Guerra do Golfo, entendeu? Acompanhei. Tanto que quando começou a Guerra do Golfo, eu queria ser jornalista, cara. Porque aquela cobertura da CNN lá foi sensacional. É o que a gente tinha, tá, pessoal? em é 1990. <risos> Não tinha nada. A única coisa que tinha, não tinha nem internet na época. Era só vendo ali pela televisão e tudo mais e tal. Aí depois, hein, as Torres Gêmeas, né? Eu estava até em Campinas, lá, na época, que aconteceu e tudo. E você vai acompanhando, né? O mundo vai, vai, vai mudando, né? Mas não muda tanto, né, cara? É sempre guerra,
1: é sempre coisa assim, né? E sempre por questão de interesse, sempre econômico, né? Acaba sendo, sempre É econômico econômicas. ou territorial? Porque esse negócio territorial
0: parece que é uma coisa da história da humanidade, né? de sempre ter um território maior, sempre ter, ser dominante, né? vamos dizer assim. Como que é isso?
1: Mas mesmo a motivação é, é, territorial, ela acaba sendo por um viés econômico também. Ah, sim. Por que, que eu vou expandir meu território? Ou pela questão de fazer mais áreas de fronteira, para conseguir ter acesso ao oceano, para conseguir ter acesso a algum tipo de recurso natural. Exatamente. Então a motivação da história ela acaba sendo sempre o um viés econômico, né? É, a
0: expansão do território vai estar ligada a isso, né? Exatamente. Vai estar ligada à economia de um país, né? Cara, mas eu fiquei interessado que ainda vai durar dois anos esse negócio, cara.
1: Ô, oh, caramba. <risos> é, então, eu não vejo o Zelensky muito motivado a fazer um acordo agora e muito menos a Rússia. Então, acho que ainda isso vai... Isso
0: é meio um consenso aí? O pessoal que, que, que estuda com isso aí fala que vai demorar ainda.
1: Sim, é? sim, sim. Acho que esse momento agora vai ser essencial. Esse momento de inverno e saber como que o Ocidente vai se comportar nessa ajuda à Ucrânia. De uma possível paralisação da contra-ofensiva. Tá o Ucrânia com o inverno também, né? Mas uma coisa é você sobreviver ao inverno, outra coisa é você batalhar e conquistar territórios no inverno, é. né? Aí é, é diferente. Ainda mais porque a Rússia, o que, que os caras fazem? Eles atacam ponto de infraestrutura, de energia, de saneamento e tal. Pô, imagina você batalhar numa frente de batalha no meio do inverno, sem energia, sem aquecimento. Sem, aí complica bastante, né? É. É o inverno russo aí de novo, né?
0: Será? <risos>
1: Sempre, né? Sempre, Sempre é. é o inverno
0: russo, né? Os caras não conseguem, cara. É muito é complicado. Por isso que eles têm um... O, o exército deles é treinado para isso, né? Mas, ah, mas eles já passaram o inverno também, né? Como que passaram o último
1: inverno? Então, mas foi um momento meio de paralisação do, ficou meio que assim nenhum lado avançava para nenhum, ah, nenhum dos, nenhum Agora dos lados. Agora nós estamos né? num momento que está tendo essa movimentação. Que vai começar. O John Kirby, que é um dos secretários ali dos Estados Unidos, é. ele até falou: "Ucrânia, vocês têm que dar conta ali de fazer mais avanços nas próximas seis ou oito semanas, porque, porque depois, depois vai começar. O bicho vai pegar. E aí vai paralisar. E paralisar é mais tempo para a Rússia montar suas defesas. Se, por um lado, possivelmente vai dar mais tempo para chegar o Abrams para a Ucrânia, para treinar os pilotos, para chegar aos caças F-16, pelo outro, a Rússia vai ter mais tempo ainda para conseguir mobilizar a sua defesa. Então, o próprio Zelensky fala, por exemplo, porque o Brasil, uma das coisas que ele propõe para fazer uma paz é o tal do Clube da Paz. Vamos fazer um cessar-fogo. O Zelensky fala, a gente não aceita. A gente só aceita um cessar-fogo, mesmo que seja para negociar, quando a Rússia tirar todos os militares do meu território. Aí sim a gente começa a negociar. Porque, qual que é a imagem? Pô, fazer um cessar fogo com os territórios ocupados é da Rússia já. Dificilmente eles vão sair de lá se eu aceitar negociar com os russos posicionados dentro da Ucrânia. Entendi. E
0: os elencos que devem durar ainda um tempo no poder ali? Não vai ter eleição ali? Não tem? Como que é?
1: Não, tem, tem eleição. Vai ter eleição, se não me engano, ano que vem ou daqui dois anos. Mas está num futuro próximo, sim, não está tão distante, ah. não. E aí essa eleição também pode ser decisiva Dependendo do cara que entrar, ele pode Com certeza, né Ele pode, mas fazer um acordo Assim você tá falando, é. né, possível ser mais motivado a fazer um acordo Mas A população ucraniana Ah, aí... é isso que eu queria saber, como que é? A população ucraniana é a favor Do quê? A favor do Zelensky A ah. favor do Zelensky, né é, até existe uma parte ali que está colocando não, o Zelensky está utilizando a gente como bucha de canhão, está fazendo a gente ir para o conflito causando mortes e tal, mas a maior parte da população ucraniana ainda é para Zelensky, porque os dois lados eles conseguem jogar muito com a, com a comunicação e com a propaganda para a população ucraniana é a Rússia imperialista que está invadindo a Ucrânia para a população russa é o ocidente que está querendo invadir a Rússia utilizando a Ucrânia, Ucrânia e a gente está se defendendo taquei o Putin ele fez uma declaração ontem mesmo Em que ele falou assim a, a, a nossa luta não é uma luta Territorial, a nossa luta É para conseguir se mobilizar Contra um ocidente agressor Ele até falou assim é ocidente Seria uma luta
0: ideológica então
1: é uma luta ideo ele. Sim, ele falou assim A gente quer formar uma nova Inclusive falou do Brasil, tá? A gente quer formar uma nova ordem mundial, mas democrática Democrática, não, não que a Rússia seja democrática é, Isso que é mas... estranho, né? Ele <risos> falar isso, né? É muito vamos estranho. Seguir, vamos seguir a democracia russa, né? É. Mas democrática no sentido assim, que o, não vai ser só o G7 que vai ditar as regras do jogo. Saquei. Então a gente vai colocar a China para falar também, o Bra até citou Brasil, Índia e África do Sul. São países que merecem ter mais voz no cenário geopolítico internacional. Saquei. O Kenny Rogers,
0: que mandou dois, perguntou assim, professor, por que a OTAN fracassou na Ucrânia? Forte, forte dele. A afirmação, a afirmação dele, dele né? É. Pergunta, ele tá perguntando. Aí você fala se fracassou ou não, como que é.
1: Eu acho que fracassou é muito forte, mas... Primeiro assim, o próprio é, é, Rob Bauer, que foi esse almirante que fez as declarações na semana passada, ele falou que os países da OTAN eles não mantinham gastos militares suficientes para conseguir suportar uma guerra. Ele até utilizou um exemplo de just-in-time. assim, como que a Europa se comportava? Eu não, vou gastar, eu não vou gastar agora, porque não tem necessidade. Mas, a partir do momento que eu precisar, eu passo a produzir. Por exemplo, você vai falar que a indústria bélica alemã não é poderosa? Pô, é super poderosa. Os equipamentos e tal. Só que os caras não têm quantidade. Então, quando precisou, até você colocar para produzir e tal, demorou. Então, a OTAN, segundo a análise dele, né, poderia estar fracassando porque não estava preparada. Os países não esperavam que uma guerra fosse acontecer. O Macron até falou em morte cerebral da organização. Tava e... aquele momento, né? Momento ah. de, de paz, né? É. Momento de paz. Então, e lembrando também que, em tese, a OTAN não teria nenhum tipo de obrigatoriedade frente à Ucrânia. Uma coisa seria, vai, a Rússia invade a Polônia... E consegue dominar ah, pra... a Polônia. Aí é um fracasso ah, da OTAN. Com certeza é um fracasso da OTAN. Agora, na Ucrânia, a OTAN se mobilizou a ajudar. Mas não que a Ucrânia fizesse parte da organização.
0: Agora, é, existia algum, algum tipo de inteligência que tinha uma ideia que isso aí poderia acontecer, ou que estava perto de acontecer, ou que seria uma movimentação da Rússia invadir ali?
1: Existia isso? Não, existia, né? Ah, em 2008, a gente teve uma conferência da OTAN, que foi lá em Bucareste, inclusive na Romênia, em que a Ucrânia já tinha demonstrado um certo interesse em entrar para a OTAN. Na época, o Sarkozy, que era presidente da França, e a Angela Merkel negaram para não desagradar os russos. Olha só, né? Que, aliás, é uma coisa que os alens que bate até hoje. Vocês vão me ajudar? Vocês que não me deixaram entrar para a OTAN, lá nos lá anos 2000, trás, ficar é. fazendo um joguinho né? com eles. A. Ah, Aí a gente teve, por exemplo, em 2013, um convite para a Ucrânia entrar para a União Europeia. A Ucrânia estava favorável a entrar para a União Europeia. Só que a Rússia falou: oh, se vocês entrarem para a União Europeia, a gente rompe relações econômicas com vocês. Aí começou a rolar um monte de protesto na Ucrânia, inclusive em Maidan, que é a praça principal ali dos Ucranianos, no movimento que conhecido como Euromaidan. Então essa manifestação dos ucranianos contra a influência da Rússia e favorável à entrada para a União Europeia. É. Lembrando que naquele momento a Ucrânia era uma aliada da Rússia, ainda era um aliado da Rússia, tá? E, e naquele momento a população ucraniana queria entrar para a União Europeia. Eu acho que é difícil você falar a população ucraniana, porque a gente está falando de um país superpopuloso e que existem pessoas que pensam diferente, né? E por aí vai, tá? Mas é fato que quando rolou o Euromaidan, a consequência foi a saída do presidente ucraniano. A Rússia construiu isso um golpe. Tá vendo? Foi um golpe que os ucranianos fizeram e tiraram um governo para a Rússia para colocar um governo para OTAN. Entendi. E, querendo ou não, a gente chama isso de revolução colorida. O que é essa revolução colorida? Isso é comprovado, tá? não, é? não é teoria da, da conspiração. Os americanos, por meio de propaganda, financiamento de partido político, é, cessão, inclusive, de, de armas, enfim, os caras incentivaram essas manifestações a acontecerem. O Euromaidan ele teve financiamento de capital americano, capital dos Estados Unidos. O que, obviamente, não justifica a invasão da Rússia. Né? O que está certo por conta disso. Mas existe esse movimento de financiamento. Isso aconteceu na Geórgia, aconteceu na Moldávia, aconteceu na Ucrânia. Os americanos eles são mestres em fazer isso, de financiar governos é, é, contrários, né? aliás, movimentos contrários ao governo pró-Rússia para a entrada de governos pró-OTAN. Uhum. Naquele momento, o Putin falou, Opa, se aconteceu esse golpe e vai agora entrar um governo mais pró-OTAN, os russos estão correndo perigo. Aí foi que ele invadiu a Crimeia, em 2014, supostamente para proteger os russos que viviam na Crimeia. Tá. Só que existia uma outra região que é de maioria russa também, que é a região de Dombás. Aí, em 2014, eles assinaram um acordo chamado Tratado de Minsk. O que, que esse Tratado de Minsk garantia? Olha, eu, Ucrânia, prometo que os, Ucr os russos que vivem aqui em Dombás, que é da Ucrânia, eles vão ser protegidos pelo meu governo. Eu não vou deixar atacarem eles. E a Rússia prometia não incentivar movimentos separatistas e nem partir para cima daquele território. A questão é, quem respeitou o acordo de Minsk? Nenhum dos dois lados. Entendi. A gente sabe que existiam, porque hoje o Putin fala, né? É. Ah, existem nazistas ucranianos, uhum. tal. Óbvio que é uma mega generalização, é absurdo chamar os ucranianos de nazistas. Mas não é um absurdo falar que o Zelensky passou pano para o movimento nazista. Isso é verdade. Você tinha o batalhão Azov, tinha outros batalhões que eram nazistas. E já que eles tinham um interesse que era em conjunto com o Zelensky, o Zelensky meio que passava um pano para eles. Entendi. E eles atacavam os russos que ali viviam. Isso é fato. Ao mesmo tempo, a Rússia, sim financiou movimento separatista e fazia questão de fazer com que eles se manifestassem contra a Ucrânia e por aí vai. Então, assim, o acordo de Minsk ele foi um acordo que ele foi feito para fracassar, porque nem a Ucrânia nem a Rússia aceitavam, é, respeitavam o acordo. Então, desde 2014, sabia que ia dar problema. Isso é fato. As tensões elas foram aumentando. Em algum momento, ia estourar. Entende? Entendi. A própria Merkel falou isso. Ela, tanto a Merkel quanto o Sarkozy falaram o acordo de Minsk ele foi feito para dar tempo para os ucranianos se prepararem contra uma eventual agressão. Entendi. Porque esse acordo de Minsk não ia rolar. Não ia dar certo. Os russos continuaram incentivando o separatismo e continua a perseguição contra a maioria russa que ele vivia. Então tinha, né? Tinha uma movimentação. Sabia. Né? sabia As que coisas um, não são do nada também, né? Um dia ia dar problema. Sabia. Mas
0: talvez o pessoal não soubesse aonde que ia dar o problema. Porque tava tendo coisa ali, Armênia, Geórgia, tá tudo também bagunçado, né? Ou não? Nem tanto. Estava, né? Tanto que em 2008 aconteceu na Geórgia, sim. por exemplo. Então, será mas... que o pessoal não sabe, tipo a OTAN, ou alguém não sabia onde vai acontecer, mas a gente não sabe aonde. Então tem que ficar
1: meio, ou será que... Acho que, acho que a região mais provável era, era, o era a Dombás mesmo. mesmo. Era mais provável, sim, que fosse tá. acontecer. Beleza. Põe aí, Cris. César
0: Bergamaschi, como a China está observando ou aprendendo com a guerra Rússia e Ucrânia, levando em consideração o um provável ataque em Taiwan no futuro? Ciência enfim mais uma vez trazendo um episódio de excelência, valeu, grande abraço, valeu aí. Como que ela
1: está, ela tá? você acha que ela está olhando para isso e tô... tirando alguma lição? Acho que tá. Acho que ela tá vendo como que o Ocidente vai responder ah, em relação senhor, a essa eventual favor. né agressão. Só que levando em consideração que a resposta que o Ocidente está dando à Ucrânia não necessariamente é a mesma resposta que daria para Taiwan, justamente pelo que a gente discutiu. Taiwan. Tem uma, tem uma obrigatoriedade de defesa obrigatoriedade. dos Estados Unidos, coisa que a Ucrânia não tem, e Taiwan é disparado muitas vezes mais, do que, mais importante que a Ucrânia do que... É, aliás, é, Taiwan é muito mais importante do que a Ucrânia. Entendi. Então, assim, mesmo que uma fragilidade de resposta do Ocidente na Ucrânia não significa uma fragilidade de resposta do Ocidente para Taiwan. Mas, querendo ou não... Estão ali de olho, né? Estão ali de olho, exatamente. Taiwan, tudo vem de Taiwan, né, cara? Tudo, né? Na pandemia, tudo que é equipamento eletrônico Ficou tudo. extremamente mais caro, né? Chip, semicondutor, é, tudo que é tudo eletrônico é, é loucura isso Grande meu vídeo Bezerra, tá aí sempre com a gente Aí
0: mandou dezão Ele tá perguntando aqui, é uma corrente de pensamento dominante Na geografia, atualmente Como ciência No caso do objetivo científico
1: Como a Hartz Como que é? Hartzorn Ou Milton Santos então, é, na verdade, assim, a geografia hoje, né? A corrente mais aceita, existem vários campos da geografia. O que a gente define é como a geografia crítica, que é justamente a geografia do Milton Santos, tá? Ah, tá. O Milton Santos é um dos principais geógrafos brasileiros que segue a geografia crítica, mas obviamente não é o único da geografia crítica. Entendi. É a ideia, Sakani, que a, durante muito. A gente tem várias, várias correntes, né? Uma geografia mais positivista, uma geografia mais fenomenológica, vários, várias, uma geografia mais clássica. Hoje, a geografia crítica ela se propõe a ser uma ciência que não faz meramente uma análise de dados, mas ela tá, tenta trazer algum tipo de criticidade para esse dado. Entendi. Então, é mais ou menos né, o que possivelmente meu pai, minha mãe, enfim... Né, os... Vamos estudar a geografia. Decora aí quais são os afluentes da margem direita do Amazonas, da margem esquerda, ver qual que é o clima Tudo e beleza. Decorava. Isso é a geografia. Hoje, não. pô, Para que serve esse afluente? Claro. Qual é a relação que tem com a sociedade? É uma geografia mais crítica a predominante hoje. Legal. O
0: Rafael mandou dezão aqui. Falou que te assiste
1: diariamente. É, o canal
0: do, do Ricardo aí é sensacional mesmo.
1: Pô, obrigado, Rafael.
0: É um conteúdo muito atual nessa nova ordem mundial tão dinâmica. Sacana, ainda espero conseguir conversar com você aqui em João Pessoa. Como faço? Dia 13 tem ingresso ainda, cara. Vamos lá. E dia 14 estaremos vendo o um eclipse no lugar. Eu não sei se eu posso falar aonde que nós estaremos. Mas acho que posso sim estaremos lá na Uniesp, tá? Para quem quiser ir lá ver o Eclipse com a gente, estaremos lá. Ou dia 13, na nossa, na nossa, no nosso evento lá. Eu, Schwarza, Pirula, toda essa galera aí. Isso. Coloca aí para galera. E, e, e aí, como que você resolveu
1: ir para o YouTube, cara? Então, eu lecionava em cursinho, e aí eu fui convidado para lecionar num cursinho online, que é Não. o maior que tem do Brasil tal. E aí foi aí, inclusive, que eu voltei mais para essa parte de geopolítica, porque eu estava meio que no início de carreira tal e me ofereceram aula de atualidades. Falei assim, mas você é bom em atualidades? Falei, pô, sou ótimo tal, né? Eu queria aula, né? me especializo em tudo. E aí eu peguei aula de atualidades lá e de geografia também e aí eu comecei a, a colocar alguns conteúdos no meu Instagram. Colocar, assim, algumas notícias, gravar uns stories com análise e aí os alunos falaram, ah, professor, que legal tá? Estou gostando, meu, meu Instagram começou a crescer E aí falaram, ah, pô, faz um canal no YouTube também Só que daí meio que brigava Com a empresa que eu trabalhava Aí eu criei o um canal, acabei saindo Da outra empresa, só que no início Eu fazia um comportamento Muito mais de professor de geografia mesmo né Então tenho aulas lá de climatologia, de vegetação De rússia, enfim, tal Você é... fazia aquela pauta mais fria Que a gente diz, né? Exatamente Era, de... Eram aulas mesmo, para o cara que tá pensando no pré-vestibular Entendi. Só que quando acontecia alguma coisa importante, lá, a Guerra Civil do Iêmen, eu fazia uma análise mais... Vinha com, com, com o hard news ali. Exatamente. Tá. Quando começou a Guerra Rússia e Ucrânia, na verdade, até antes de começar, quando a Rússia estava mobilizando as suas tropas próximas da fronteira com a Rússia, eu gravei um vídeo. Aí esse vídeo, sacane, se não me engano, pegou 700, 1.800, viu? eu falei, caramba, isso aqui tá, né? Aí... É, fala assim, e um monte de comentário Pô, que legal, gostei muito da sua análise, faz outro Aí no dia seguinte surgiu uma notícia nova Daí eu fui lá e fiz outro Aí, aí, você aí pegou você um especializou em guerra da Ucrânia Exatamente. com a Rússia. Exatamente E aí é, eu, já, eu já trabalhava com isso né Então eu já pesquisava bastante Aí eu só fui repassando assim pro YouTube Eu falo que hoje meu canal, ele não é nem mais tanto de geografia Porque eu não dou muito mais aula assim Aquela mais classicona É muito mais de análise geopolítica, geopolítica né Eu vou fazendo é. uma análise geopolítica dos fatos
0: Sim, com certeza não, é legal pra caramba. E, é nesse... e o bom é que é conteúdo pra sempre, né?
1: Porque <risos> sempre o mundo vai acontece. estar sempre
0: em guerra. Sempre vai ter uma guerra conteúdo. uma não, né? Várias, né? Na verdade, é, né? Exato. Várias acontecendo por aí, né? Então nunca fica, nunca fica sem.
1: Assim. E aí, hoje você não dá mais aula em cursinho, então? Dou... Ah, você tem o seu cursinho, né? Eu tenho meu cursinho. Eu tenho a minha plataforma. Legal. Né? E eu dou aula em cursinho também. Ah, só você está que... dando aula em cursinho também? Sim, só que presencial. Tá, legal. Eu dou aula em cursinho presencial... Dou aula também é, para um colégio, tomar aula uma manhã, que eu dou aula de atualidades ele e tal, e também de geografia. Legal. E tem a minha plataforma e meu canal no YouTube. Legal. Você faz parte do, do YouTube, Edu? Fui convidado para fazer, a gente está em negociação aí, possivelmente vou, vou entrar, sim. Legal. Sim. Legal. Quer e dizer, você... já tem o gerente de parceria, né? Então já, já me convidou para fazer. Sim, e você tá lá no Prêmio Best, né? Você ganhou também, né? Tá entre Pô, os ganhei, três, né? Pô, Fiquei muito feliz. Legal. Muito feliz. Pô, dividia... Porque só tem fera, só. Só tem fera, né? E você ficar sem indicado ali... Porque você foi na parte de educação mesmo, né? De educação, exatamente. Legal.
0: Quem que ficou nos três lá? Foi você ou... Foi
1: o Thiago Braga, que é um cara que ele também produz bastante vídeo, assim, sobre... De história, né? Sei, o Thiago Braga é do, do Armas lá, como exatamente. que é? Exatamente. É, eu Esse. tô ligado. E a professora Gabriela, que é uma professora de inglês. Muito boa também. Legal. Muito boa.
0: É legal pra caramba. O YouTube, assim, pra, pra parte de educação é sensacional, né, cara? Porque faz chegar longe, né?
1: Pô, querendo ou não, a, a, as aulas, por exemplo, que eu gravava no YouTube eram aulas similares às que eu dava, por exemplo, em cursinho, que o cara pagava, sei lá, às vezes três, quatro mil reais pra uma mensalidade. E ter isso disponível pro YouTube, mesmo pro cara de baixa renda, pois é sensacional isso, né, Sacania? é. Não, quanto democratiza demais. assim o conhecimento e o seu cursinho tem todas as matérias você tem outros professores que te ajudam como que é como que chama Se chama plataforma professor Ricardo Marcílio legal nesse ano eu tô só tô sozinho lá geografia e atualidades é só geografia só geografia e atualidades mas pro ano que vem a gente vai expandir para ciências humanas ah, então vai ter também ah. história sociologia e filosofia legal então já deixando o um recado aí ó. quem quiser ir para cursinho para vestibular ó vai lá que está completinho
0: mas aí no caso da, 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 da geografia, você diz, é essa tanto a geografia, a física, pá, decorar os nomes de rios, essas <risos> coisa, como essa parte de atualidades também. Exato. É que assim, é muito mais preparação para o vestibular, pro né? Vestibular. Pro Enem também.
1: Pro Enem também. Tá. Pro Enem também. E essa ah, parte... Então você resolve as questões. Resolve questões, isso. tem aulas Legal. ali mais bonitinhas e tal. Essa parte de ficar decorando, mas isso não aparece muito mais, né? Sim. Mas o que é essencial. Tem lá também na plataforma. Tá. Então tem todo o conteúdo de geografia e também de atualidades.
0: Porque hoje o Enem, vestibular na parte de geografia, ele cobra mais um conteúdo desse atual. Como que
1: é? Ou não? Não, não Cobra conteúdo mas, clássico lá. Por exemplo, vai pegar... A gente teve, por exemplo, aquelas chuvas em São Sebastião, no começo do Sim, ano. Sim, atualidade. É atualidade. Ah. Mas o cara vai, por exemplo, fazer uma relação com geomorfologia... Fazer uma relação com o tipo de chuva. Entendi. Fazer uma relação com mudanças climáticas. Tá. É muito difícil aparecer uma questão que pede ali. Coloca um climograma. Ah, qual clima que é esse? Onde que está localizado? Não, isso que é a minha bronca, cara. Porque na escola ainda tem, né? É, na escola ainda ensina bastante. Mas os vestibulares estão tentando ser um pouco mais interdisciplinares. assim, né? Trazer um pouco mais o conhecimento para o cotidiano do aluno. Ainda tem aquela questão clássica? Ah, qual a ferrovia que exporta o minério da Serra dos Carajás? <risos> isso ainda tem, mas é cada vez menos. Entendi. Eles
0: estão tentando mais trazer essa atualidade
1: que aí. É legal, mas... né? Que legal, né? Que legal. Claro.
0: Não, é que no mundo de hoje também, né, é muito mais fácil, né? a informação tá toda aí, né? E tudo mais, né? Então tem que tem que trazer isso mesmo. Então, por enquanto, é só geografia ou atualidades, essa geografia parte aí? Geografia e
1: atualidades, aí para o ano que vem, você vai ciências expandir. humanas. O
0: ciências humanas. E pretende
1: expandir para as outras áreas também ou não? Por, inqu... por enquanto, não. Tá. Talvez vão fazer assim um, dois anos, ver o que vale, daí, quem sabe, depois a gente expande mais aí. Tá, okay. E
0: como que está aí esse lance da reforma aí do ensino médio? está afetando você aí, nessa, até
1: na plataforma e tudo? Como que é? É que a gente teve o um ministro da educação, acabou de anunciar que o Enem ia passar por mudanças, mas não vai mais. Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Ah. A reforma do ensino médio, ela de fato, foi um pouco fracassada. Né? Foi, né? Foi. O que, que virou no final? Vai ter, não vai? Como que é? Ela já teve. Ah. Só que na prática, eu sei porque assim, eu estou ali Isso, no tá dia, vivendo, né? vivendo. Ah. A ideia, eu acho super interessante, Sacane. Queria falar, o, o modelo ideal, por quê? A ideia é você tirar um pouco dos conteúdos mais tradicionais para ter os itinerários formativos com conteúdos que façam um pouco mais de parte do dia a dia do aluno, uhum. né? enfim. Só que, na prática, é que eu falei, isso no mundo ideal. Então, você pega, por exemplo, o colégio de alto desempenho. Pô, os caras conseguem ter ali trabalho de campo, laboratório, conseguem pagar bem o professor para ele desenvolver todo o conteúdo programático de uma matéria, porque é difícil. Uma coisa, por exemplo, eu ensinar geografia, que é uma coisa que eu me formei, que eu leciono há, sei lá, 15 anos. Outra coisa, ô, Ricardo, dá um itinerário formativo aí, eu sei porque eu já recebi esse convite, tá? É, pô, você dá aula no YouTube, né? Dá um itinerário formativo aí de comunicação. Pô, o que, que, que é isso? Como que eu vou ensinar a comunicação, entendeu? ok. Vamos imaginar que eu compro essa ideia. Porque imagina que eu estou precisando muito da grana. Tá, beleza, eu estou precisando. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu, 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 não, eu não sei o que é comunicação. Possivelmente eu vou ver algum vídeo no YouTube, alguma coisa. Entende? Então acaba ficando uma coisa pouquíssimo séria. Na prática, eu acho que aumentou muita desigualdade. Entre os colégios de alto desempenho e os colégios públicos mais periféricos, falando a linguagem bem simples, os alunos geralmente vêm as aulas de itinerário formativo, com uma aula passatempo, o professor passa um videozinho, ele faz um trabalhinho lá e. E que na verdade seria aula mais importante, ou não, né? É, né? Acho que as duas, né? Até a formação básica da ciência, acho que é importante também. Mas ter essa conexão com a realidade do aluno, pois, você poderia até aproximar ele do colégio, aproximar ele da escola. Os temas eles são importantes. Né? Você pega, por exemplo, formação socioemocional. pois, isso é essencial para esse mundo do século XXI, para esse mundo do trabalho. Mas, vamos imaginar que eu vou dar aula de formação socioemocional. Eu não tenho preparação nenhuma para fazer isso. Eu não tenho uma formação específica nisso, uma qualificação nisso. Então, se o Estado ou a escola pagasse algum tipo de formação, tivesse um desenvolvimento de um currículo ou uma bibliografia básica para a gente estudar, para conseguir lecionar, aí beleza. Mas do jeito que está hoje, não num... a gente meio que jogou e vai, se vira aí, faz a reforma do ensino médio. Aí na Entendi. prática ficou meio...
0: Mas aí isso tá, aí, tá, porque isso aí ia culminar na mudança do Enem. Mas aí o Enem vai continuar, então, pelo menos por enquanto.
1: Vai, vai continuar.
0: Porque se mudasse aí,
1: com certeza, todo mundo ia se adaptar de algum jeito, né? que basicamente é o que os colégios fazem, né? Eles veem como que são os vestibulares, é, é, como que é o enem Se adapta e adaptam o conteúdo tem
0: que passar, né? baseado tem que passar nisso. Passar os alunos, né? Exato. Então, como o enem não muda lá na frente, quer dizer, então a gente continua
1: aqui que lá na frente vai. Só que imagina a complicação, por exemplo, porque os colégios para criar os itinerários não existe uma definição do mec ou uma bncc para os itinerários. São os colégios que criam. E aí, qual itinerário vai cair? Será que vai cair, por exemplo, sei lá, educação financeira? Será que vai cair o um itinerário de atualidades? Será que vai cair uma, um itinerário, sei lá, qualquer tipo de matéria? Você fala o quê? No Enem? No Enem, exatamente, ah, né? Tá. Então, como cada, cada colégio fez o seu próprio conteúdo, como que a gente vai saber exatamente o que cai no Enem? É difícil conseguir conciliar isso. Difícil. Mas o Enem vai cobrar isso, então? Os itinerários, não. Vai continuar, ah, igual, vai continuar tava. igual tava. Vai continuar igual estava. Vai continuar igual Entendi se fosse cobrar aí que daria problema aí que daria problema por isso que não vai mudar tá. também por isso né que não vai mudar entendi
0: mas não vai mudar por enquanto ou você acha que muda aí nos próximos anos acho
1: que eles meio que abriram mão da ideia mesmo é aliás a própria reforma do ensino médio ela vai ser possivelmente tirada do currículo eu acho que vão é então porque eu tinha lido isso vai vai ser eles vão colocar aulas de aprofundamento ou alguns itinerários, assim, mas muito mais como conteúdo extra. Aí as escolas que vão fazer essa parte, então. Não, não como uma
0: normativa de cima para baixo, mas eles que vão adaptar ali. Exato. É. E aí,
1: de novo, acho que vai escrancar. Porque muita escola até fez reforma e tudo para isso, né? Reforma física, eu digo. Para conseguir se adaptar a essa é. nova estrutura, né? Sim, mas aí colégio meio que top, assim, Sim. né? Colégio de alto desempenho. É. Por isso eles que acho mudaram, que...
0: né? Eles mudaram. O colégio do meu filho mudou, fez uma reforma lá, quebrou um prédio, fez outro tal. E
1: aí depois. Pra fazer mais laboratório, é isso? É,
0: pra fazer mais coisa, pra se adaptar, né? Porque tinha que se... eles tinham um tempo, né? Não era isso? Um, é, dois anos pra se adaptar, uma coisa assim, sim. né? Aí primeiro
1: começou com o primeiro ano, aí depois foi pro isso. segundo, depois foi pro isso terceiro aí. ano.
0: Exato. Isso aí. Aí
1: agora eles vão ter que aproveitar aquilo ali de algum jeito, né? A mudança que eles fizeram, né? E que nem eu falei, eu acho que é uma ideia é legal. E aí, possivelmente, para o colégio do seu filho, possivelmente seu filho vai, vai agregar bastante no conhecimento do seu filho, porque possivelmente são professores melhores preparados, que receberam realmente né, um, uma preparação é assim, para conseguir é claro formular. a parte pública e ferra
0: tudo, né porque aí... Como que os caras vão reformar não sei quantas mil escolas e pô, gente, e, e aí é isso que você falou, né? E preparar professor. É, vai ter que pegar um professor ali e falar, agora você vai dar aula disso aqui, ó. Uma coisa que você nem, nunca nem viu. Astronomia, por exemplo, que ia entrar no, no ensino novo, ensino médio.
1: Eu tava feliz por causa disso. <risos> não, pô, eu acho super importante, super relevante ter isso. Só que concorda que, sei lá, você pegar um professor de, sei lá, de física que nunca teve contato aprofundado é, com isso. explica. E ensina aí. Besteira.
0: Vai falar mesmo, tem jeito. Entendi. A plataforma lá é legal. Tem bastante aluno, como que é? Não, tá com bastante
1: aluno. tá é? com bastante aluno. Legal. E é legal que, assim, tem todas as aulas disponíveis, aí tem uma lista de exercícios, deixo meu WhatsApp disponível para quem quiser Maravilha. tirar dúvida. É legal, os alunos gostam, gostam é? bastante.
0: Que bom, cara. Não, isso aí é, é então, essa parte aí de, de ter, né? Eu, eu comecei com o Jubilu aqui, tem também, já comecei com o Ives, com o Procópio, com essa galera toda aí da, De Edu, do YouTube, né? E é uma galera... Isso aí é legal pra caramba, cara. Isso aí não tem nem o que falar. O pessoal fala, mete o pau no YouTube. O que, que é isso, cara? A democratização da, da, do conhecimento, da
1: educação, né? É que são coisas diferentes, né? Ninguém vai esperar que você vai educar seu filho com o YouTube. Sim. A, a escola física, ela é necessária. Mas uma, você não precisa criticar o YouTube pra exaltar claro. a escola física, né? As duas coisas elas podem muito bem conviver <risos> juntas. Não tem nenhum problema. Exatamente. Um pode se complementar ao outro. É, que o cursinho, na
0: verdade, ele é, na, pelo menos na minha época, você, tinha gente que fazia o terceiro colegial e o cursinho. Ele era um complemento, né? Ele, era, ele seria um complemento ao que você está... Você está no terceiro colegial, você está preocupado em passar. Aí você ia para o cursinho que você estava preocupado em aprender certinho para o vestibular. Meio que o YouTube pegou esse, esse complemento. Então você vai para a escola, aprende tá não sei o quê dentro do currículo, e aí você tem o YouTube com a parte complementar. Seria mais ou menos isso. Ou o
1: YouTube, que eu estou dizendo, não só o YouTube, essas, as ah, plataformas, plataformas também, tudo, né? É meio nisso, né? Eu vejo assim, a, a escola ela tem duas, duas principais intenções, que é a formação de um ser social, crítico, sociabilização, e a parte do conteúdo. Então, não acho que dá para você formar um ser crítico, enfim, com aulas do YouTube. Isso não porque você precisa de socialização, trabalho em grupo e tal. Mas, por exemplo, o cursinho o cursinho também A ideia não é desenvolver um senso crítico no aluno O cursinho, a gente está lá treinando o aluno Para ele pra conseguir passar, passar a prova né? é isso aí. Entende? Então Você criticar é, a aula do YouTube Para falar que ele não forma um senso crítico Pô, beleza, mas não é essa a intenção mesmo O senso crítico, a socialização Tem que ser feita na escola
0: É isso mesmo Legal, já, é isso mesmo Deixa eu ver aqui, tem mais
1: Canal, do Me...
0: Canal da Meimei Será que é a chinesa? Deve ser, né? Acredita que existe possibilidade do Brasil aumentar, ter aproximação com a China, e isso causar um desconforto perigoso em relação aos Estados Unidos, e em uma possível guerra mundial, onde você vê o Brasil se colocando?
1: sobre a questão da China não só acredito como isso já aconteceu já tá, inclusive né? já tá nesse começo de ano no começo inclusive a o Lula ele fez uma viagem para os Estados Unidos ah sim Estados Unidos ele né? ficou um final de semana não fechou nenhum acordo com os Estados Unidos é. e ainda o Biden criticou a gestão do Brasil na Amazônia zero quando o Brasil ele foi para a China ele foi com uma comitiva gigantesca, não só de políticos, como vários empresários, e os caras fecharam mais de 30 acordos. E aí, eu lembro até que o Haddad, né, o ministro da Economia, ele foi perguntado. falou, mas por que vocês fecharam tanto acordo assim com a China e não fecharam com os Estados Unidos? Ele falou, não entendo mal. A gente não está se aproximando da China para se afastar dos Estados Unidos. É porque os Estados Unidos não estão querendo fechar negócio com a gente. Se os americanos quiserem... Vamos fazer negócio também. É que os Estados Unidos não precisam do nosso minério de ferro, nada disso. A China precisa. <risos> é, a, a China está muito mais interessada, claro. Mas o, o, olha que interessante. O Biden, esse ano, ele foi convocado pelo Senado... É que não foi ele, foi o vice dele, né? Mas foi a vice dele. Foi convocado pelo Senado para prestar explicações por que, que o Biden estava perdendo a América Latina. Foi, e isso depois da reunião do Brasil com a China. Então, os americanos também já começaram a demonstrar ah, uma sim. preocupação, porque a China... A Argentina está indo para o lado chinês. O Brasil está indo mais economicamente para o lado chinês. A China vai estar tá aqui do ladinho deles, né?
0: Aí fica né? Porque enquanto tá ali, tá do outro lado do mundo. Mas na hora que vem para cá, fica do lado, né? Exato. Aí Exato. Isso, isso acende um, né? um alerta ali para eles, né? É, mas o Brasil sempre teve esse, né? Satélite, que a gente tem com a China, o Cibers, que é um sistema lá de satélite, tudo.
1: É, tem que. Prazer. E a posição do Brasil aí? Numa uma... terceira guerra mundial? É. Eu acho que a gente adotaria uma posição neutra. O Brasil ele sempre se aí comporta a gente dessa maneira. Se muito cara. <risos> o no Brasil não? Mas deveria. Uma
0: guerra é melhor. Você ter uma posição neutra, você tomar um lado. Eu acho que é melhor tomar um partido, de um, um pegar um lado. Não é não? Porque você ficar ali no meio, cara, você pode ser alvo dos dois.
1: Tipo, se tiver dois lados brigando, né, logicamente. Mas os dois lados podem querer também se aproximar de você. Pensa nesse, Sim, eu... nesse sentido Entende, sei lá, a, a guerra muito possivelmente Se acontecesse, não seria motivada na América do Sul Então seria uma guerra, sei lá, na Europa Na Ásia e tal A é gente ficando a gente na posição quieta, neutra né? Eu é. acho que a gente, os Estados Unidos podem tentar Convencer a gente de ficar do lado dele, a China também Então acho que de maneira pragmática Melhor seria pra gente ficar na boa
0: É, de maneira pragmática também, porque não tem nem o que a gente fazer né? Com o que pra lutar é? Não, e nesse ponto é verdade mesmo é, comprar briga acho que não tem nem sentido, Não né? tem sentido comprar briga, melhor é ficar aqui quieto, finge que não tá nada acontecendo. <risos> na hora que vierem pra cima da gente, a gente dá um jeito aí, a gente vê o que é que vai. Mas sei lá,
1: em guerra sim, eu acho que é melhor, na segunda guerra tomamos um lado, né? Tomamos um lado. O que, aliás, gerou uma certa, bastante complicação para o Getúlio Vargas, inclusive, né? É. Porque a gente ficou do lado dos aliados, mas o Getúlio Vargas era muito mais parecido com o Eixo do que exatamente com os aliados.
0: Exatamente, exatamente. Mas também
1: tô... mas, tá foi uma escolha política também. Por quê? Porque os americanos começaram a fazer uma política de boa vizinhança, construíram a CSN, né? a Siderúrgica, aí, em parceria com a gente. Então foi uma coisa de interesse também, né? Interesse. É,
0: acaba sempre tendo, né? Não tem como, né? Acaba sempre tendo. Agora tá louco. O Brasil entrando numa guerra e nós estamos muito ferrados, cara. Muito, não é pouco, não. mas não
1: ser convocado pra lutar lá. Porra. Já... Aí você tá mais ferrado ainda. Tá, tá treinando já pra isso mesmo. Tô treinando. Ah, né? é verdade, é, tá... Sacarião.
0: É... Ah, mas eu sou velho, cara. Eu vou ser o primeiro lá. Bucha de canhão que o pessoal chama. Você vai lá na frente pra, pra atrair os caras, né? Não é isso? Exato. Vai lá na frente pra atrair. <risos> é, doideira. Professor, cara, sensacional. Muito obrigado aí por ter vindo. Uma aula aí, hein, galera? Aula aí, ó, principalmente sobre todo esse lance aí, Ucrânia com Rússia e lá, a China com Taiwan.
1: São os dois pontos hoje mais quentes, assim, do mundo. De mais Sim. tensão em, em nível mundial. Eu acrescentaria também a questão Irã e Israel. Acho que é um outro problema que poderia Israel. causar também. O pessoal não fala muito, né? Não fala, mas está tenso ali. Israel... Com o um governo mais extremo Fazendo uma reforma judicial hum. A gente teve, por exemplo, esse ano Um, entre aspas, greve do, do setor militar De Israel Por exemplo, o Benjamin Netanyahu Ele precisava fazer uma visita à Itália Ele teve que fechar um acordo com a aviação civil Porque nenhum militar queria se dispor A levar ele para a Europa Caramba. Por quê? Porque consideram que com a reforma judicial Hoje em Israel, Israel está se transformando numa uma ditadura Pô, E Israel é cercado Pelo Líbano, pela Síria pela, pela faixa de Gaza, Hamas... é, Não, é... um lugar tranquilíssimo. <risos> Pô, nem fala. Demonst... Então, em guerra, o quê? Há 5 mil anos, né? <risos> Exato. Tem, tem guerra ali, né? <risos> Demonstrar uma fragilidade militar para Israel é problemático. Problemático mais. Exatamente. Os caras só ainda existem como Estado porque eles são muito mais poderosos que o resto. Mas muito mais poderoso. Israel é um berço ali de desenvolvimento econômico e militar muito superior aos seus vizinhos. Demonstrar fragilidade nesse momento com tantos grupos rivais no entorno é bem problemático. E o Irã se aproveita disso. O Irã financia Hezbollah, financia a Jihad Islâmica, financia o Hamas para desestabilizar Israel. Então acho que é um outro conflito que poderia dar um probleminha aí em nível mundial. É.
0: Mas em, em, em ranking assim, o que, é que você colocaria?
1: De, de perigo para o mundo? É. Ch China e Taiwan disparado. Rússia, Ucrânia, Irã e Israel. Ah, é? É. Mesmo China e,
0: e Taiwan nem ter começado. Mas é que. É porque se a rolar. A ali é, é gigante mesmo. Se rolar, aí ferrou. Aí. Economicamente é complicadíssimo. Sim. Caramba. Bem, vamos torcer para que não demore tanto tempo assim. Porque também para a economia mundial é ruim demais, guerra, né? Sim, sim. A gente entra numa crise e depois para sair disso
1: é complicado, né? Você vê os países europeus aí tudo, tudo aumentando a taxa de juros, aí dificulta a abertura de novas empresas, começa a travar a economia, desemprego. É, é ruim, é complicado. É um
0: momento que não é bom mesmo. Não é bom, não. Mas é isso aí. Cara, muito obrigado mesmo. Deixa aí onde que o pessoal te encontra, como que faz. Sua plataforma, seu Insta, seu YouTube, tudo aí.
1: Bom, meu Instagram é @profricardoMarcilio, tá? Tem meu canal do YouTube, que é o que eu posto vídeos diários, professor Ricardo Marcílio. Tá todo dia com vídeo lá, né? Todo dia. E nessa, e nessa linha de hard news agora, né? Exatamente. Sem fazer análise assim, né? Eu pego as principais notícias do dia e tento dar uma analisada. Quais as causas, as consequências possíveis? Acho que tá, tá bem interessante.
0: Ah, é legal pra caramba. Eu acompanho lá, vejo sempre. Pô, valeu, CKI. Vejo sempre. Com orgulho. É bom ficar atualizado, né, cara? E... Eu não sou da área, mas tem que ficar atualizado, né?
1: Porque vai que, né? Exato e também tem a minha plataforma né para quem quiser prestar vestibular enfim acho que é legal legal também que tem análises aulas bem é, completinhas tal com lista de exercício é, dúvidas aí plataforma professor Ricardo Marcílio e agora que tá chegando perto do Enem aí dá uma dá, dá um gás final aí ó para um mandar gás, bem né? na prova exatamente
0: o pessoal tem que dar um gás mesmo né tá aí ó o pessoal falando aqui que você é o melhor professor de geografia do Brasil ó oh, que honra é. muito obrigado é isso aí, não. Legal demais. Muito obrigado mesmo por ter vindo aí, cara. Valeu, Jusacane, pelo convite. Vai voltar aí mais vezes, porque como não acabam essas guerras mesmo, né? Sempre vai ter assunto. Assunto se... tem. Não, <risos> assunto sempre tem, cara. Sempre tem. Vamos ver. Tomara que venha aqui pra gente falar como que ficou a paz se resolva aí nos próximos meses. E aí você vem aqui pra explicar o que aconteceu. Porque sempre é bom ter essa, essa análise aí,
1: validada. É, uma coisa é Torço para isso também, embora duvide um pouco, viu, Sacari? Mas, mas torço, torço mesmo. É. Ou o cara apertar o botão.
0: Aí ferrou. Aí ferrou, né? Vai apertar não, putz. Segura essa mão aí, cara nervosa sua. <risos> mas valeu demais, viu? Muito obrigado. Galera, é isso aí então. Valeu. Amanhã estarei no Vilela. Amanhã estarei lá no Vilela. Bater um papo, mas amanhã acho que sou só eu. Isso quer dizer que deve levar pelo menos umas quatro horas. Não é umas seis horas, então. Não umas doze, <risos> igual eu já fiquei lá. Fiquei doze horas. Doze horas? Lá. É, fiquei doze horas na Vilela, cara. Sete da noite às sete da manhã. Passou a madrugada, falou. madrugada fala. lá, discutindo umas coisas muito loucas. <risos> Passei, eu fiz a, o debate lá, criacionismo versus evolucionismo. Nós ficamos 12 horas lá Ah, trocando. que tinha mu muitos convidados, não era? Eu tinha uns seis, Sim. se não me engano, né? Eu, Pirula, o Felipe Raimi. Do outro lado, o, o João Paulo, o Eberlin. E aí, a loucura. A loucura. Quem não assistiu ainda, vai lá. 12 horas de papo. Você vai se divertir. Te garanto. Se
1: alguém mudou de opinião?
0: Ninguém mudou de opinião, não. Eu não, não tô hora, pra não nada. É, 12 horas para nada. Mas beleza, galera. Então, eu tô lá no... no no Vilela, amanhã. É... Domingo, meia-noite, vai ter um canal livre, aquele programa da Band, e eu vou estar lá também, falando tudo sobre o James Webb. Tá? Então, várias descobertas aí do James Webb. Vou estar lá conversando. E semana que vem é o Eclipse. Beleza? Então, quem não for, espero todos lá em João Pessoa, para a gente poder... poder trocar uma ideia e ver o Eclipse, que é um momento muito especial aí né, que é legal pra caramba então é isso aí, tá professor, valeu demais muito obrigado, obrigado a todos, valeu e aí, o que que deu o Palmeiras? tá nos pênaltis tá tá ah, não
1: acredito sério? e aí?
0: acabou de chegar nos pênaltis deixa eu dar um F5, parece
1: se mudou foi um a um o jogo? deixa eu ver parece que
0: ganhou Boca Juniors, parece? ah é? como que tá aí galera, Boca ganhou? parece que tá, ah, tá aqui 2x4, só que daí eu não sei se é a final, se já
1: ganhou mesmo. É. Ixi, Boca vence Palmeiras nos pênaltis, ó. É, ah, aí, venceu. ó. Ah, tá vendo? <risos> Olha aqui, ó.
0: Pra você, palmeirense, tá aqui, ó. O Juca palmeirense. Continua. É agora. agora. Aqui, ó. Continua a saga, <risos> atrás do Mundial. <risos> Ou seja, continua sem Mundial,
1: né? Esse...
0: Eu mais um
1: tempo com a piada. Minha esposa é palmeirense, eu não posso ficar muito feliz. Então, eu tô feliz só por dentro. Só, entendi, tá? entendi. <risos>
0: é, tá, boca ganhou. O pessoal tá confirmando aqui, boca ganhou. É isso aí. Então, tá, é isso, galera. Boa noite a todos, valeu demais. Muito obrigado pela companhia. É aí, quase 3 mil pessoas vieram aí acompanhar com a gente. Pô, que ó. legal. Legal demais. Valeu demais. Deu aí, Cris? Deu demais, Sérgio. Então, tá bom. Grande abraço a todos, muito boa noite. Fomos.